0: Guten Abend! Heute ist der 15. September 2021. Wir haben die Episode Nummer 229 vom donau -Tech radio An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Grüß Gott. Und der Tom. Servus. Ja, ähm, jetzt habe ich gerade vorher auf die, wie die, Episode, die Aufnahme jetzt da gespeichert habe, auf den Datum der letzten Speicherung gesehen. 1. Äh, Juli war die letzte. Das war jetzt mal eine mhm. etwas längere Pause, sozusagen eine richtige Sommerpause, die wir ja. gemacht haben. <lacht> äh, fast zweieinhalb Monate, ja. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir natürlich auch dementsprechende äh, Listen an <lacht> Topics, äh, die wir heute uns vornehmen werden. Ja, ähm, weiß ich nicht. Es gibt vielleicht äh, gleich ein bisschen ein voll, vielleicht, weil ich es auch vorher noch im Slack gesehen habe. Ähm, zur letzten Episode haben wir ja ein bisschen über das äh, Fenstermanagement im macOS geredet und der Patrick hat da dann gleich noch ein Feedback eingeschrieben damals. Mhm. Ähm, das ist ja, das war mir jetzt auch nicht mehr so bewusst, jetzt sind seit irgendeiner macOS-Version auch ein bisschen mehr im, äh, bei die, äh, beim window management über die Buttons oben gibt, nämlich den grünen Button. Wenn man den äh, sozusagen länger presst, äh, gedrückt hält, dann äh, kommt das so ein kleines Dropdown-Menü daher wo man auch also Sachen machen kann, eben wie äh, Teil-Window to the left, Teil-Window to the right, Move-Window to the left side of the screen, Move-Window to the right side of the screen. Ja? Mhm. Äh, und das kann man sich dann auch mit Shortcuts so belegen, dass man zum Beispiel das mit Alt-Command-Links, Alt-Command-Rechts oder sowas machen kann einfach. Ja? Äh, das habe ich dann gleich mal probiert. Ich habe dann mit dem ein bisschen da diskutiert im Slack, weil bei mir dieses äh, Move-Window nicht angezeigt worden ist. Ähm, und das ist wirklich so, man muss jetzt halt das quasi, ähm, ja, damit man es da oben drinnen hat, quasi auch das Shortcut auch definieren ja? und das Shortcut halt vorher anlegen. Und ja, dann funktioniert es auch, ja, so wie es beschreiben okay. ist. Okay. Ja. Also es ist normalerweise eben in der window Listen sozusagen im Menü drinnen, ja? aber halt nicht da defaultmäßig in dem grünen Button beim Oberkloppen. Wenn man mhm. sich das Shortcut definiert, dann taucht es auch dort auf.
1: Okay. Ja, aber ja, bei mir taucht es auch auf, die sind dann damals ge ge gestieft, kann man gar nicht mehr sagen, oder ge getimt <lacht> <lacht> oder gecrackt. <lacht> worden. Weil, weil zum Beispiel das Moon, was ich da benutze, yeah. wo es halt ja, da kannst du ja jetzt unterschiedlichste uh, Window-Dimensions, die abspeichern und Anordnungen für Fenster und je nach Works, bis unterschiedlich blablabla, bla bla, also es kann schon mehr. Mhm. Aber wurscht, die haben sie Damals, der Mum, hat sich auch in diesen Button okay, und hat da quasi die selbst abgespeicherten Positionen herangezeigt. Mhm, okay. Und jetzt habe ich gerade geschaut, jetzt können Sie das natürlich nicht mehr machen, weil jetzt kommen die von macOS quasi. Ja, ja. Mhm,
0: okay. Ja, ähm, soweit zu dem. Ja. Gut, äh, jetzt müssen mal schauen. ob die Liste so lang, muss ein bisschen Überblick äh, verschaffen. Ich habe einen Haufen Themen auch draufgeschrieben, ähm, die Development-Themen. Ja. Gestern war mhm. Apple-Event. Das werden wir mal kurz ein bisschen anscheinend. Wir haben vorher gerade kurz geredet. Das werden wir halt nicht so im Detail machen, weil es jetzt auch nicht so, weil es ja mittlerweile ja schon immer fast die Service ist. Ähm, und ja. ja, da werden wir alles ein bisschen streifen. Weiß ich nicht, vielleicht, was auch noch am Anfang ganz gut passt, wie vielleicht noch gleich äh, es zum, ich mal, Sommerpause, Urlaub noch äh, erzählen kann, ist ja, dass ich mir quasi vorher, bei der letzten Episode noch nicht so sicher war, wie das funktioniert, äh, mit dem Tesla auf Urlaub fahren. <lacht> ja. Und die Erfahrung habe ich jetzt halt sozusagen hinter mir. <lacht> mhm. ähm, ja, da kann ich nur dazu sagen, ich habe, also beim Kauf des Dessers war meine einzigen Bedenken halt irgendwie von der, vom Platzangebot her mit drei Kindern, ob sie das ausgeht, ja, gerade mhm. eben so unser typischer jährlicher kroatien Urlaub wo man halt einfach mit dem Auto hinfahren, wo man einfach halt wirklich, einfach alles wieder immer was man halt in so, was, in so einen Sinn kommt, gerade beim Scharan war das halt einfach irgendwie Koffer am Deckel hinauf und dann bis oben hin befüllt, ja, nicht nur mit Koffern, sondern auch mit diversen Schwimmutensilien und so. Ich habe mhm. mir oft eben eine Espresso-Maschine mit Nummer oder Kisten Bier noch, Augustina. Und weißt, also war wirklich halt voll krampen. Und Da habe ich mir nicht viel nachdenken müssen, was ich mit und was nicht, weil da war einfach Platz. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt gefürchtet, dass ich ein bisschen was von diesem Komfort quasi verliere. Ja? Und habe mir dann eben vor dem Urlaub jetzt dann im Sommer eben noch für, das Model 3 eben diesen Dachträger besorgt, den man braucht halt, um irgendwas aufs Dach montieren zu können. Ja, ja. Klar. Mhm. Das sind dann quasi so, ja, die montiert man halt seitlich in diese Rille, was links und rechts vor dem Glasdach halt ist, fixiert man das, schraubt man das an. Das funktioniert ganz einfach und schnell. Mittlerweile wird das ist schon zweimal aufhört, und, auf und, auf und, auf und, auf. und hat man so so Gummiding dabei, so also Schoner, dass da halt nichts irgendwie zerkratzt wird oder irgendwie, dass das jetzt sauber drauf liegt. Um, und dann habe ich mir eben von meinen äh, Arbeitskollegen, von Brandy, äh, <lacht> genau die, was ich, du da jetzt und Ja,
1: ich habe es ja gesehen, du hast das ja in den Kommentaren. habe ich das
0: in den Kommentaren? Ja, okay. Mhm. Ja, also diese Box habe ich mir dann, diese Thule XD, äh, hat sie er schon vor ein paar Monaten oder Jahren mittlerweile gekauft eben äh, für sein Auto. Ähm, und die habe ich jetzt ausgeglichen, einfach einmal zum Probieren. Und muss sagen, bin total begeistert, äh, wie viel Platz in dem Ding ist. Ja? Äh, und ja, gefühlsmäßig muss ich sagen, habe ich eigentlich überhaupt keine Abstriche äh, machen müssen, außer meine Bierkisten wieder haben Aber es gibt Gegenwart ja. Bier. <lacht> mhm. <lacht> ähm, nein wir fahren ja typischerweise unten, wir sind da eben immer ein bisschen weiter weg vom Meer und fahren dann eben jeden Tag irgendwie so zum Strand und schmeißen da auch noch Liegen und Schlauchboot und was weiß ich alles normal ins Auto eine und bocken dann direkt unten halt ein ja, paar, paar, paar Meter neben dem wo wir dann liegen irgendwie aus ja. und das hat auch alles super gut funktioniert ja. also in der Dachbox ist wirklich mega viel Platz und sowas wie schlauch 100 Liter hat die Gäse, gedacht. genau mhm. ähm, und der Kofferraum jetzt so vom Beladen her, da habe ich hinten auch recht liegen und so zeigen hast was da gut reingebracht von der Größe, das, da ist die Öffnung auch groß genug also muss ich sagen, alles in allem äh, auch das Abifahren die Dachbox hat jetzt nicht sehr viel mehr Verbrauch verursacht ja also ich würde sagen, vielleicht 10 Prozent gefühlsmäßig, habe ich mehr Verbrauch gehabt. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe das so getimt, dass ich quasi bin, äh, die ganze Strecke sind 580 Kilometer und ich bin jetzt halt so gefahren, dass also ich in Maribor, das ist halt da äh, einer von den Supercharger-Stationen, wenn ich oben fahre ich halt, da über Lierzen, Graz, Maribor, in Lierzen war auch Supercharger und ich habe mich halt den anpeilt in Maribor, da bin ich dann stehenbleiben, äh, wir sind am Abend zu so gefahren, um drei, vier weggefahren und um sechs, sieben, Uhr also waren wir halt dann da unten, hab dann dort angesteckt und hab da ist eine parallel halt eine Raststation, da haben wir noch was gegessen, äh, da ist ein McDonalds auch und mhm. dann, was darf das Klo gehen und bla, bla bla und dann sind wir wieder weitergefahren. Also mit einem Stopp sozusagen ist sie das auch schon ausgegangen und haben wirklich, eigentlich, kann man sagen, nicht wirklich eine zusätzliche Zeit verloren, weil ja einmal stehen bleiben für was essen und so hat es sowieso gut reingepasst. Ja,
1: nach zwei Stunden kann man machen. Ne?
0: Genau, genau. Und dann war es nochmal eben äh, drei Stunden fort sozusagen dreieinhalb und vorher knappe drei oder sowas. Ja, also das ist sie schön ausgegangen. Ja. Mhm. Ähm, ja. ja. zu dem Thema habe ich da
1: im, im Slack einen Link gepostet, da hat der auch so ein Video ausgebracht, <lacht> uh -huh. mit diese wo quasi ja. mit drei ähm, unterschiedliche Autos halt 1000 Meilen äh, Strecke fahren. Mhm. Einfach so aus dem Aussage, okay, wie sind halt jetzt so die Erfahrungen? Ja. Ähm, da haben sie da halt einen Benziner dann äh, dabei gehabt und eben einen Tesla und, ich weiß nicht, war das ein Ford? Ford Mustang Mustang, mach ich, ja. genau. Mhm. Ford Mustang mache. Äh, ja, genau. Und ich meine, da kommt halt das aus, was halt, ja, wie ich finde, halt einfach nur der größte Abhänger ist, äh, generell an dieser Elektromobilität. Äh, in Wirklichkeit hat halt nur Tesla aktuell. Äh, Uh, also mit einer Supercharger-Network halt ein Netz, mhm. uh, auf das du halt vertrauen kannst in Wirklichkeit, ja. ja. Weil da gibt es ja dieses, uh, in Amerika drüben dieses, wie heißt das, Electrify America oder mhm. was mhm. haben wir da gesagt? Ja. Halt auch so ein, ähm, ja quasi halt auch so ein, äh, weiß nicht was das ist, Firma oder Verein oder was auch immer.
0: Ja, die, die auch, halt da so auch charger und so bauen. Wird und so. Ah ja,
1: genau, mhm. genau. Wo Automarken halt drin sind und das da pushen. Ja, und da hast du halt dann genau das, was man halt eh so auch immer hört, wo du dann so die Charger hinforst und dann gängen, mhm. geht nur einer, ja, und ja. du musst halt die Maßen haben, dass der frei ist oder es geht halt gar nichts und du musst, weiß ich nicht, wie viel Kilometer weiter weiterfahren, dann zum nächsten, aber halt, ja, voll zack. Also, wenn du halt wirklich viel umeinander fährst oder den Urlaub fährst, äh, ja, morgen ich halt genau das nicht haben. ja. ja. Und und vor allem Dingen, was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist, glaube ich, das habe ich auch in so Reviews jetzt zum Beispiel vom Neichen nicht gelesen, der auch prinzipiell eigentlich sehr cool war. Mhm. Der ionic auch, Genau, in Wien jetzt neulich auch schon in echt umeinander vorgesehen habe und so. Habe ich da schon mal gesehen <lacht> ähm, in der Straße, ja, ja. Also, ja, genau, aber da war halt quasi so das Feedback, ja, ist ja eh nett, wenn du da quasi die Charger auch kriegst, weil die zeigen ja quasi wirklich alles auch, was es irgendwie so äh, gibt in der Umgebung. Mhm. Nur, die haben halt natürlich nettes Wissen, steht dort einer, geht der. Ja. Äh, teilweise wissen es, glaube ich, auch gar nicht, was der welche Stärke und so weiter, ja, welche Anschlüsse und so. Mhm. Also, und da haben halt Tesla einen gewaltigen Vorteil. Ich meine, was du bezahlst im Grunde dann auch noch mhm. wahrscheinlich. Ähm, aber dafür hast du dann auch wirklich die Garantie, ja, dass du Wie da. Was bezahlst? In, in, die, in, in diesem Kombipaket quasi, von, von die 30.000 auswärts, mhm.
0: genau, ja.
1: ist das irgendwie dann auch drinnen, ja. Drin ja mhm. ähm, Denke mir, oh, die anderen, jetzt, wenn du die Ionik-Preise und so ausschaust, ja, die stehen auch jetzt nicht mehr viel nach in mhm. <lacht> Tesla. Aber wurscht. Ja. Aber das ist eigentlich der, das absolute Killer-Argument für Leute, die die halt einfach vielleicht da beruflich äh, für man andere müssen, ja. Mhm. An der, mhm. Da kannst du nicht anfangen zum suchen irgendwie und hoffen. Und ja, das
0: ist halt einfach auch, selbst, ich meine, es gibt schon, ich habe jetzt ja diese Mobility Plus App und so und schaue da auch immer wieder, wo gibt's es Charger in Linz und so weiter. Ja, ja. Meine, aber du hast halt nirgends so dieses wirkliche Know-how, wie du sagst, was sind das für Stecker, was sind da für KW drauf? Ist, ist da frei? Kann man sich das verlassen? Funktioniert der? Und genau. die Kinder halt alles nur irgendwo halt von so, so Quellen halt irgendwie abgreifen. Ja, oder? und von
1: dem abgesehen, du brauchst ja halt da nicht die Karten, also es ist auch, ja ganz selten auch. wirklich was uh, gratis, ja, ja. außer jetzt vielleicht in den Einkaufszentren da bei ja. uns. Aber jetzt pff, hm. ja, das, da, da, meine, da können die Autos nur so geil sein, aber
0: ja. ja, ich habe jetzt auch vor kurzem ein Ding gehabt, dem äh, Nachbarin da dann bei uns, die hat sich einfach mal das Wochenende an so ein Fiat 500e ausgeglichen, ja, ja. Ähm, so ein kleines Auto halt mit Cabrio-mäßig und das hat man haben, das ganze Wochenende mhm. und die hat dann im Kofferraum so ein typisches, da war halt ein Kabel dabei, ein Typ 2 Kabel, ja, und irgendwann hat sie wieder angerufen, ah, Tom, ähm, du kennst ja da aus mit Elektroautos und so, aber ich, ich finde da irgendwie keine Ladestation, ich kann das nicht einfach bei meiner Schwiegermutter haben anstecken sozusagen. Ich <lacht> ja, das nein, das geht mit dem Kabel nicht. Gell? <lacht> äh, nein, okay, dann muss ich sie sich so eine Ladestation suchen. Dann habe ich eben die Mobility-App geschickt fürs iPhone, dann hat sie sich da auf einen gesucht, ja? ah. und dann ist da hingefahren und dann hat sie mich wieder angerufen nach einer Stunde oder was, nein, nah, das ist jetzt irgendein so Smartix-Ding, was sie da gefunden hat, oder, ja, und Sie schafft es nicht, dass sie da jetzt einen Account anlegt am iPhone, weil der ja die okay, Kreditkarten weg. eingibt und was er sieht. Ja? Sie kann ja. da jetzt nicht laden, der die ist nicht frei. Ja? Sie hat jetzt nur noch ja. ganz wenig Kilometer drauf und weiß nicht, ob sie, ob es noch heimkommt. Ja? <lacht> dann, und dann ist, aber hat sie sich den Schluss, nachdem sie es nicht schafft, heimfahren. Und dann ist wirklich, sage ich mal, sechs Kilometer oder so oder fünf Kilometer von der ist liegen geblieben. Oh, super. Ja. Und dann hat es dann irgendwie gegriffen der hat halt dann abgeschleppt und zu mir mm. haben geschleppt ins Carport. Ja? Und dort da es dann halt die zwei Angeschicken Also es war jetzt sage ich mir wahrscheinlich für sie keine gute erste Erfahrung mit Elektromobilität halt. Ja? Aber das ist ja halt genau das, das, was die Hürden halt da sind, einfach, gell? Mm. Ja. Dass das halt nicht ja. so einfach ist, ja. Ja,
1: voll. Also man es wirklich, ja, da musst halt, du musst wirklich quasi mit der Akkuladung äh, Aktuell so wie es halt bei uns ist, außer du hast halt immer einen Tesla und wirklich dann auch in der Nähe die Supercharger und so, musst du halt rauskommen im, im Endeffekt. Ja. Mm -hmm. ja, genau, auf jeden Fall, das ist auch ganz interessant zum sehen und bei dem -Pitch, die wieder stützt ja dann auch aus, dass zeitmäßig jetzt gar nicht so arg viel Unterschied war. Ja, da geht es halt dann um
0: eine Stunde ja. oder irgendwas. Ja, einmal eine halbe äh, Stunde oder was und einmal eine dreiviertel. Von Stunde die, so. die sind ja zwei Tage
1: umeinander gefahren, glaube ich. Genau, ja. Genau, also das ist dann, dann Wurscht, ja, beim Tesla. Und auch beim anderen, glaube ich, war es dann wurscht, am zweiten Tag beim Ford, wie er ja halt dann auch zu Charger kommen ist, die alle gegangen sind. Ja.
0: Die haben sich dann, <lacht> dann umgestellt, haben mit dem Handy geschaut und immer im Auto quasi. Ja. Genau, ja. Genau,
1: genau, das war ja auch noch, dass das Auto dann irgendwie auch so… Ja, das Auto also hat halt alle
0: Charger halt irgendwie angezeigt und die sind halt genau, dann die gegangen sind, und mit dem Handy haben genau. sie so eine App gehabt, wo sie halt gesehen haben, welche nicht wirklich Gänger so quasi, und ja. wo was frei ist. Das ja. ist ja zart. Das ist dann ja. schon besser gegangen. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ja. Genau. Ja, was in dem Zusammenhang noch ganz interessant ist, wäre jetzt, was das gerade. Fiat gesagt hast, und die habe mir gedacht, ja, was der Fiat, da gibt es ja das Sprichwort, ne, das mit Fehler und so.
0: <lacht> Fehler in allen Teilen. Das, ah, ist immer
1: das Gute ist ja beim Elektroauto, dass es gar nicht mehr so viele Teile gibt. Ja, 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 ja. Ich, ja. Und dann wiederum habe ich auch diesen Cherry äh, Richter da, was der das ist der Typ, der quasi immer die Handys zerkratzt äh, mit seinen Diamantstifteln ja, da. Ja, ja. Genau, und der hat sich quasi jetzt einen gebrauchten Hammer gekauft, also das ist so ein Geländewagen, ja, so ein Militärhammer. Ja, ein äh, Militärwagen, Und hat den ausgehüllt quasi, also Motor ausbaut, alles. Und macht jetzt dort draußen ein E-Hummy, sagt er immer. Ein E-Hummy. Ja. <lacht> und hat sie quasi von einem Tesla, von Model X, hat sich der äh, in, in Akku und alles gekauft, ja. Und der ballert da jetzt da gerade alles seine. Ähm, okay. Da musst du mal schauen, in seinem Channel ist es geil, weil er dokumentiert das halt mit so, immer so, weiß ich nicht, 10, 20-minütige YouTube-Videos, mhm. äh, wo er halt im ersten, weiß ich nicht, sagt halt den Hammer ja dann baut er den Motor aus und dann, keine Ahnung, dann erklärt er halt auch, was er da jetzt alles genau ausbaut hat und so. Und ja, mhm. jetzt gerade, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt gerade am aktuellen Stand, jetzt hat er neulich, oder gerade die, ja, ich glaube, die, Bremsen hat er einbaut, die rekuperieren können und so. Mhm. Ja, ist aber auf jeden Fall ganz witzig, weil er da halt wirklich äh, nach und nach quasi ähm, alles selbst einbaut. Ja.
0: Cool, ja. Meinst du, der schon 7 Millionen Subscriber fast, ja.
1: ja. und das ist echt ein wildes Projekt. Ich meine, er hat dann zwar immer natürlich dann für, äh, ich glaube dann Effi die ganzen Akku- und Starkstromgeschichten dann, äh, oder Hochspannungsgeschichten besser gesagt, hat er dann eh, eh so Elektrik und so auch noch dabei, ist eh klar, weil, ja klar. Genau. Aber <lacht> so ist schon ziemlich krass, was cool. der da miteinander wird. Jetzt, vor allem, Dinge, das siehst du da wirklich schön, okay, was sind da jetzt überhaupt nur für Komponenten und so Komponenten jetzt ja. überhaupt nur drin, gell? was hast du überhaupt nur für Flüssigkeiten drin? Und, und mhm. ja, ist ja. schon ganz. wo ich jetzt auch nicht. Ich meine, so extrem gut Englisch kann ich jetzt auch nicht, dass ich das jetzt quasi eins zu eins kleinste ähm, mhm. äh, übersetzen kann, weil sie oft dann auch viel Fachbegriffe sind. Äh, aber, ja, ist witzig. Kann man sich auch schauen, wenn man da mal interessiert ist. Mhm. Ja, cool. Auch da, man Electric Hammer Motor Spin, das war jetzt vor vier Stunden, ist das nächste Video, okay, oder <lacht> hat er dann anscheinend den, die Motoren einmal angeschlossen. Ja, okay. ja
0: genau. Ja, eine so ein noch eine Kleinigkeit zu dem, zu dem Thema. Äh, ja. Ein Nachbar, ein Bekannte von äh, Freistädtner, der hat sich jetzt letzte letzte Wochen oder vor zehn Tagen oder was, hat er sein Model Y gekriegt. Ah, okay. Der hat sich das eben damals, wie immer, mir meinem äh, gekauft habe, im Februar eben schon ein Stück gehabt da, mit der Prämie damals noch, äh, und hat jetzt gewartet quasi, da war es jetzt immer unsicher, ob das überhaupt hier noch kommt. In Grünheide haben sie es jetzt nicht so schnell hingebracht, in, wie es wollten in Berlin. Ähm, mhm. Und jetzt haben sie ja Tesla äh, dann aber irgendwie so 13.000 oder 15.000 Stück dann mit, einem, mit, Sch mit Schiffen von China umgeholt. Ja, für Europa, wo sie eigentlich vorher nicht geplant gehabt haben, sodass sie halt doch die Bestellungen, was in Europa halt da sind, jetzt einmal äh, irgendwo ein bisschen abarbeiten können. Ja. Und ja, da habe ich auch jetzt einen Krieg davon und habe mir jetzt mal zum Samstag einmal live angeschaut, war ich bei einem, habe mir da halt so nebeneinander hingestellt und so und verglichen. Und na ist schon äh, ja, extrem cool. Auch. Ich hätte damals, wenn es ihn schon gegeben hätte, wenn ich den gleichen schnell kriege, hätte halt auch. Model Y-Nummer, ja. mhm. das würde ich wahrscheinlich jetzt auch wieder machen, wenn ich die Auswahl hätte, mhm. ja. ähm, einfach weil er halt einfach ein bisschen praktischer, praktikabel vom Platz her ist. Ja. Mhm. So ähm,
1: Mega Koffer, okay. In die Reviews habe ich gesehen, ich meine, da kannst du fast einlegen quasi, <lacht> ja, genau, also wenn
0: du umgelegt hast. Da gibt es ja den <lacht> Tesla Björn Bananenbox Test, ja. äh, mhm. der, was immer die Autos quasi schaut, wie viele Bananenschachteln kriegt man eine ja, okay. äh, ich verlinke das einmal das Video. Ja, und äh, da hat er quasi jetzt, ich glaube, der Tesla ist da äh, zweit, äh, wo am zweiten meisten dran im Boxen jetzt reingegangen sind, sozusagen von die Autos, die <lacht> jetzt getestet hat. Ja. Genau. Ja, mhm. äh, ist schon cool und äh, ist halt dann auf der anderen Seite echt wieder sehr ähnlich halt wie, ähm, ja, okay. wie der Model 3 eigentlich. Mhm. Halt, ja. mhm. Gut. Sehr gut, ja. Ja, sollen wir dann kurz ja, mit Apple Event patschen, oder? oder? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, gestern war ja dann äh, das alljährliche September Apple Event, also mittlerweile ist es ja schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt schon so ist. Ähm, ja. Jetzt habe ich gerade <lacht> mal vor kurzem beim, beim MKPHD so ein Video gesehen, wo er über das iPhone 4 liegt hat, und da ist das noch im Juni präsentiert <lacht> worden damals dann offiziell. Mhm. Ja. Äh, jetzt ist es aber schon seit Jahren im September. Und ja, es war im Prinzip dann zu erwarten, dass iPhones vorgestellt werden. Ja. Und äh, ein paar unerwartete Sachen waren auch. Die Rumormühle sozusagen ist ein bisschen schief wieder, oder ziemlich schief gewesen in gewissen Bereichen. Ja.
1: Ja. Ähm, <lacht> da war dieser, wie heißt der, dieser Poser oder wie heißt der? Ja, genau, der hat dann quasi währenddessen so also getwittert so, wait, what? Weil quasi ein Leaks gekommen ist von dem, was also ja, <lacht> vorhergesagt hat. Ja. War er einer von denen, der was
0: die rechteckige Watch vorhergesagt hat, sozusagen. Ja, oder ja. so, also ein
1: bisschen so diese abgeflachte Form halt ja, und so. Ja, ja, ja. Genau. Also
0: es hat vorher schon sehr konkrete Renderings oder auch so eine Art, ja, Fotos fast oder äh, oh, eben ja. die Leaks geben, so quasi, was quasi das kommt ein Design-Changer, grober bei der Apple Watch, ja. Mhm. Äh, was eben dann nicht der Fall war, ja. Die Apple Watch Nein. schaut im Endeffekt äußerlich ziemlich gleich aus, nur wie immer ähm, hat also einfach ähm, nutzt viel mehr Display Space halt, das schon. Also der genau, ist, die Größe des aber, Displays ob, ist eigentlich größer geworden. Ob, Obwohl ich immer
1: gedacht habe, jetzt recht viel mehr kannst wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr nutzen. Ich finde, das sieht teilweise, es schaut echt schon fast, es ähm, ist, ist teilweise schon an der Grenze, so schaut komisch aus, finde ich. Bei dem jetzigen also, neuen jetzt? An. Genau, weißt du, da haben sie das eine Watch-Face, da wo sie quasi diese, boah, wie haben sie das genannt? Was jetzt halt wirklich komplett bis am Rand geht. Ja. Und das schaut irgendwie schon, ja, kann man schon nur machen, aber so. Ja. Um ich, <lacht> ich muss sagen. Ich, am Rand kannst du es eh fast nicht mehr gehen. Also ich bin da auch noch nie so, so
0: Ich das noch nie so gecheckt, wie das bei Detail das ist, bei samsung uns oder wo das war. Die haben ja alles das gehabt, dass am Display so abgerundet seitlich oben, äh, oft was anzahlt wird. Ja. Ich habe selber mhm. nie so ein Gerät benutzt oder in der Hand gehabt, aber es hat mich da schon immer ein bisschen komisch angeschaut. Ja. Und mhm. eben da es jetzt auch so in diese Rundung aus, die. Ja, mhm. ich weiß es nicht, ja, aber ja, wird schon wird ja, Spaß. Und
1: ja. ich, schon, ich schon ganz nett im Grunde, was dort dann herzagt haben, jetzt, wenn wir jetzt da bei der Watch bleiben, mhm. dass mit dieser, dass diese, was ist das dann, IPX8 oder was war das? 68
0: oder so? Oder 68, ja, ja.
1: irgendwie so, auf jeden Fall ist es halt Staub, äh, quasi resistent, halt, mhm. was sie dann zweimal mit diesen mit diese Mountainback-Unfällen dann quasi ja. <lacht> haben Ja, ansonsten. Sie pushen es halt natürlich vorhin in diese in dieser Fitnessrichtung halt. Ja. Ähm,
0: das erkennt jetzt auch das Radlfahren stehen bleiben ja, und so weiter und schichten gerne wegfahren. Ihr es
1: jetzt alles auf einmal, ja, ich weiß ja. nicht, wie schnell das den Dänisch-Aufschlag machst und, und wie weit das weiß ja, ich nicht, Golf, ja. also hm, ja, ja, da muss man halt dann schauen, wie mhm. was ich mein, das ist halt schon. Muss man halt dann schauen, wie gut das, das dann wirklich funktioniert, ja. ja.
0: Ähm, ja. ja Ich jetzt einen, äh, war jetzt letzte Woche noch ein bisschen wandern und auch mit der Apple Watch halt, habe ich die Frage gemacht, dass er mir teilweise eben zu wenig irgendwie darauf hingewiesen hat, dass ich jetzt eigentlich äh, hiken durfte oder wandern durfte. also dass er mir automatisch fragt, weil ich oft vergessen habe, quasi ein Workout sozusagen, das aufzuzeichnen, zu starten. Ja. ja. Äh, und wenn ich dann unterwegs war und das Laufen gehabt habe, war es so schräg, weil wenn ich mal pausiert habe, dann hat er mich immer erst kurz nach der Pause, wenn ich wieder losgegangen bin, <lacht> fragt, ob ich jetzt eine Pause mache. Ja? Ja. Also das ist ein bisschen oft gewesen. Ich meine, es kann jetzt also, dass ich das in an der Beta gelegen ist, was ich gehabt habe von WatchOS 7 oder was weiß ich, was, mhm. äh, weil ich ja da das Beta alles installiert habe. Ja. Aber das war ein bisschen, wie soll ich sagen, daneben von den Zeit. Ja, her. Ganz ehrlich, ja.
1: wenn es, glaube ich, da wirklich, also wenn es jetzt wirklich viel anders, oder viel rennst oder so, mhm. ähm, die Leute, die das machen, die haben meistens eh kein Apple Watch. Also da, da musst du dann wirklich der Garmin oder irgendwas kaufen. Ja. die die kriegen nämlich dann auch zum Beispiel die Höhenmeter korrekt hin, die du gewandert bist zum Beispiel mhm. und da, da stimmt das schon oft sehr viel. Also, äh, mein Schwiegervater hat diese fette Garmin da, äh, ja. diese, boah, ich weiß, weiß nicht, wie die Marken, oder wie diese Serie hast von denen. Auf jeden Fall ist das so eine Wanderuhr, was du, du GPS und so hast. Mhm. Und ich meine, die sind halt genau für das gemacht. Gell? Die halten da halt dann auch mehrere Tage ohne aufladen Da kannst du halt wirklich ein paar Tage wandern. Ja. Uh, und du musst das halt nicht anhängen das ist halt bei der Apple Watch auch trotzdem, finde ich, immer noch, ja, irgendwie schon ein bisschen an der Grenze, ich meine, jetzt im normalen Tagesgebrauch, sage ich mal, ja, läuft das halt eh, ist eh alles wurscht in Wirklichkeit, ne? weil du lade es halt auch, wenn ich, vorm, <lacht> wenn ich in der Arbeit vom Rechner sitze, wurscht, läuft es halt auch auf, yeah. ist mir egal, aber nur, ja, es stimmt ja, wenn du halt dann wirklich ein Sportler bist oder wirklich viel unterwegs bist, ja, und jetzt vielleicht ist nicht beim Wandern da jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, oder da einmal auf einer Hütte bist oder so, ja, und jetzt nicht immer dein Ladegerät mit hast, da wird es irgendwie schon eng.
0: Hm, hm. Aber, ja, ja. Wie gesagt, also, weißt du, mein Markus, ein Freund von mir, der ist jetzt gerade den hochkönig main gelaufen. Ja,
1: äh, also bei sowas, was da habe ich das geschaut, was der da ja, Das genau. sind
0: 85 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Also Hilfmeter. die haben
1: halt alle keine, keine Apple Watch.
0: Okay. Das,
1: die haben halt dann eben, da gibt es vom Garmin auch die Forerunner-Serie, was der, die wirklich dann auch, ich meine, da gibt es ja eigene Serien auch für so Triathlon-Geschichten und so, die ja. da nämlich dann auch wirklich den ganzen Triathlon halten, gell? Mhm. Mit, mit Tracking, weil das ist ja eigentlich nicht... Ja, lange. da muss
0: ich nicht mehr fragen, was ich auch da hernehmen Aber mhm. ich glaube, ich habe eine watch aber vielleicht nimmt wir die dann halt für was anderes oder da nicht her oder so. Ja. Ja. Naja, das heißt, was es ja, was beim Fitness cool das ist, äh, das war mich ja. am meisten freut, äh, dass Fitness Plus jetzt dann auch nach Österreich kommt.
1: Ja, ja. witzig, witzig habe ich gefunden, dass also sie dann sie nicht äh, übersetzen, sondern mit Untertiteln.
0: Ja, ja. <lacht> ja, sie machen quasi, sonst müssten sie ja quasi andere Trainer, die Deutsch sprechen oder was haben oder die machen, was ja, Synchronübersetzung ist, glaube ich, da ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja. Äh, ich meine, mir ist sehr wurscht. Weil ja. Jetzt schaut man es einfach Englisch an. Ja, ja. ja, ja. Aber witzig ist, dass das einblenden, weil, man, meine, wenn du jetzt deine Übungen machst, wirst ist du jetzt nicht ständig am Fernseher hinschauen und dann die Untertitel lesen. Ich ja,
0: bin gespannt, wie das läuft, ja. Nein, aber ich will es auf jeden Fall bringen, weil nachdem ich es ja beim One, Apple One dabei habe, sozusagen. Ja, haben wir das dabei? Also da bei, bei meinem Package ist es auf jeden Fall dabei, aber das große Family Package. Premium oder wie ist das genannt? Ja, ist es, das ist okay. gar nicht Apple oder One. Es gibt ja eh nur, eh nur drei Apple One oder wie? Ja, ich habe <lacht> das mit
1: den 200 Gig, was, was ja 400 Gig quasi noch aufmutz... Ja, ich
0: habe das um 19,1 gemacht. Ja, aber eh, das, eh, ja. Oder warte mal. Nein.
1: Ja, Irgendwann ah. hat es doch bei uns noch gar nicht gegeben in Europa, oder?
0: Ach stimmt. Von den Apple
1: mein? One äh, Abus da. Okay. Hat es
0: nicht das Fette eben nicht gegeben bei uns? Ach so, das mit News, stimmt. Das, aha, okay, es kann sein, dass das bei uns gar nicht gibt. Dann habe ich auch noch das, das Family. Bei, bei uns gibt es Familie, genau. Ja, ja. Ich glaube nicht,
1: ich glaube, das ist wirklich bei eh, was du sagst, bei dem Zweiterarbeitling.
0: Wo gibt es denn da die Listen mit Österreich überhaupt? Apple One AT, okay. Ja, da, ja, da mal. muss ich kurz einmal schauen. Ja, stimmt, das gibt es ja bei uns noch gar nicht. Okay, dann werden sie aber da, wenn es das plus rauskommt, dann auch wahrscheinlich da irgendwas. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Ich habe mich dann gefragt, wie's, ich mein, wieso, Weil da haben sie dann auch gesagt, ja, ist irgendwann einmal das Fall, ja.
0: Okay. denken wir,
1: ja, ich meine. Ja, ich mein, kann das so lange dauern, dass man das ausholt, aber wahrscheinlich wird das der Grund sein. Dann. Ja, okay,
0: aber dann wird es für mich wurscht sein, wenn ich auf das wechsle, weil dann habe ich halt, jetzt zahle ich halt das Family plus die zwei Extra. Plus Terabyte. die zwei, extra. Ja, mhm. Das würde ich mir dann sparen und dann hätte ich halt dafür das Platz dabei. Ja, ja. Was, was zahlst du dann jetzt? Sind jetzt halt dann 19...
1: 30 Euro oder was mit dem iCloud?
0: Genau, genau. Mhm. Ja. Okay. Das soll im Endeffekt wird das Premiere halt kosten ja. dann wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay, ja, das war die Watch. Ja, aber äh, haben wir auch gedacht. Ist geil. Ist geil, ja. Möchte ich probieren und, auf jeden
1: Fall. Da, da ist natürlich schon wieder, und da, da schlagt dann natürlich schon wieder die Integration gleich zu, mhm. bei diesen fitness was teilweise halt dann schon nice ist, wenn du quasi deine de Herzfrequenz und so siehst.
0: Mhm. <lacht> <Am> Klar. <Gym. lacht> Klar, also mit Apple Watch das, und so, ja.
1: Mit der Apple Watch, ja genau. Halt nur mit der Apple Watch dann. Ja, ja, ja. ja das
0: ist cool. Also da, du überlegst <lacht> schon fast, denn, wenn du die Frau auch nutzen würdest, wenn für sie auch noch Apple Watch kaufen musst. Ja, jetzt <lacht> finde <denke> ich schon. <lacht> Genau, Ja.
1: ja. Wochen schon nicht so, nicht so ungeschickt. Hm. Ja,
0: merkt man schon, Services
1: verkaufen und so. Ja, ja. ansonsten, ja, gell, bei den iPads, das, ich glaube, sie haben... Das auch war eigentlich die Überraschung, die
0: dass überhaupt iPads vorgestellt worden sind. Ja. Ja, weil es war eigentlich nicht auf der Liste, der, was kommt heute. Ich meine,
1: es ist halt quasi um den I iPad, iPad gegangen. Ja, so, um den Und das Bildgehalt, ja. Das haben ein bisschen
0: geredet genau. haben wieder mit Bump, ja.
1: Genau, ich meine, ja... Das dürft da, ihr einfach doch.
0: saugut verkaufen, immer noch, weil es einfach das günstigste iPad ist. Ja, ja und sie sch sch schaut äußerlich auch unverändert aus seit Jahren. Ja, ge
1: genau, ja. finde ich auch vom Rand und so immer meine, es gleich, Schaut ja. wirklich schon ein bisschen angestoppt aus, aber ja, okay. Ja. Aber hier ist so halt der günstig, so also genau. günstig. Aber würde sagen, in meiner Verwandtschaft pre haben sie im letzten
0: ja. Jahr drei DS iPad gekauft. Ja. Ja. Einfach weil es das günstigste ist und weil es ein ja. iPad ist ja vollständig. Also ja, ja. und es, mit, es wird immer ja. upgraded mit den neuen Z also Prozessor auch und so. Es ist, ist Du freiwillig. hast ja
1: den A15 also, genau, ja. bei jetzt eben drin, das ist ja der Also genau. die, die Pros haben halt den M1 schon, aber wurscht, ja.
0: ja. Nein, aber das finde ich eigentlich ganz okay, dass das zu so machen. Äh, ja. ja, und die
1: haben echt gute Preise. Ja. Also nehme ich auch in Relation gesetzt, wie lang dass man dann auch diese iPads hat. Genau. Weil die ja. hast du halt echt Jahre, ja, also ja. weiß ich nicht. Ja.
0: Das ist schon, ja, das ist schon super, ja. Ja. Ich meine, ich ja. bin ja deswegen froh, weil ich weiß, es wird immer noch einen Nachschub geben für meine Smart Home äh, Steuerungshalterung, äh, <lacht> weil ich habe da so 2019 eine Halterung gekauft, wo genau das iPad reinpasst. Und ich habe ja. da ein iPad Air 2 drin, das ist ja schon sieben Jahre alt, weißt du was ich meine? Mhm. Ja? Und irgendwie merkt man bei dem halt das schon natürlich jetzt, dass das ein bisschen langsam wird. Ja, mm -hmm. Mit dem Home und so, ja, und mm -hmm. Luxon gleichzeitig parallel laufen. Und ich weiß einfach, irgendwann kann ich da wieder so ein iPad einschnolzen, weil die gibt es genau, nicht mehr. Genau, du musst rein.
1: nicht ja. ein, oder was. Für die ganze mm.
0: Halterung wieder und alles, ja. ja.
1: Nein, ich, ja. ich finde gut, dass das machen. Sie bieten es da günstiger dann auch nochmal für, also wahrscheinlich schon mal in Amerika oder was man nicht. Ob das Nein, es gibt bei uns auch diesen education Ja, Ja. ja. Genau, also, was mhm. also und wie viel kostet das jetzt eigentlich bei uns? Jetzt schau
0: ich mal. Was, 379 was da? oder so.
1: Okay, 379, ja. Und dann wirst du das wahrscheinlich als Schule um 300
0: irgendwas kaufen. 29, glaube ich, ja. 50 Euro, glaube
1: ich. Ja, naja. Ja, na ja. ja was, was nice ausgeschaut hat, war halt das, das
0: Mini, gell? Ja, das war ein Highlight, sagen wir mal, ja, weil das, äh, ich meine, es war auch schon ein bisschen gerumert, aber nicht, dass halt gestern schon Kim, aber da ist jetzt irgendwann wieder ein Mini-Update Kim, ja. Uh, und das schaut jetzt eigentlich aus wie die Pro-Serie. Ja. ja. Uh, hat jetzt auch eben diesen eckigen Style. Uh, hat unterstützt den moderneren oder den Pro-Stift quasi. Ja. Und uh, hat aber keine Festheit, die komische komischerweise. Oder was sie, ja, das war ein bisschen Diskussion gestern bei uns, auch, wenn wir es geschaut haben. Uh, ja die haben halt diesen touch die jetzt in den Bauerbutton drin, so wie bei dem iPad Air. Mhm. Und ich denke halt, das machen sie halt, weil äh, das Face-ID ein bisschen was kostet halt auch noch von den Sensoren und die Kameras da und das ist halt quasi ein Pro-Feature, das bauen sie halt nicht in die Nicht-Pro-Sachen ein. Ja,
1: ja. ja Ist im gut. Grunde auch vielleicht wurscht. Ja, ich glaube also passt ja. weiß nicht. Aber mh. ich mhm. finde dann halt witzig. Das ist halt quasi so, wann da das iPhone, äh, des, des Pro Max, oder wie heißt das jetzt? Ja. Und da das immer nutzklar ist, mit seiner <lacht> fast 7 zu, dann geht es halt auf das 8 Zoll <lacht> genau. iPad Mini. Ja,
0: ja. <lacht> Nein, es füllt die Lücke an Displaygrößen einfach. Ja, ja voll. Also Nein, und das ist
1: eine nette Größe. Also ich finde nämlich auch gerade mit dem, also ja, ist halt jetzt wieder Quasi, Sterndal draußen, ich, ich hätte wahrscheinlich jetzt eh wieder nicht den Bedarf, obwohl es mir gut gefallen hat. Was mm -hmm. <lacht> mir nicht. Wenn du sowieso vom Rechner sitzt, den ganzen Tag, hier? Ja, mei, ja. was, was tue ich dann auch noch mit, also irgendwo hast du ja. noch mit zu viel Devices, <lacht> äh, hast du ja. eine Handy auch noch hast und so. Aber, wurscht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du, wenn jetzt, ja, keine Ahnung, weiß ich äh, bist du Student oder irgendwas oder oder nutzt es mehr oder weniger so als, als, als Scratchpad, ja, jetzt mit dem Apple Pencil. Mhm. Das ich meine, da gibt's ja gute Apps und so am, ja. am iPad. Also
0: ja na ist schon ein äh, nettes Device. Ich zum Beispiel mein Bruder, der tut so schriften Designen und so, und der hat sich das immer jetzt gekauft, die Minis, weil er sagt, die haben die höchste Auflösung quasi halt. Ja? Ja, da kann man am mh. besten Schriften kontrollieren sozusagen, weil er so weit reinzoomen kann. Und halt da, ähm, das so fein ist einfach, weil die haben halt einfach gleiche Auflösung teilweise wie die großen iPads, aber halt einen kleinen Display. Mhm. Ja? Äh, und ja, ich weiß ein paar Leute, der Patrick hat das auch, das alte Mini noch, und mm. nimm halt diese so nebenbei so Notizen schreiben her. Ja. Ja,
1: nein, ich glaube, das wird gut, gell? Mm.
0: Das ist schon ein ganz witziges
1: Detail. Weiß nicht, ob das aufgefallen ist, oder ich habe es da erst in die Specks dann gesehen. Die haben quasi die Lautstärke-Buttons, äh, sind auf der Seite, äh, wo äh, der Touch-ED-Sensor ist. Also oben quasi. Nicht mehr seitlich, wenn du okay. das jetzt im Hochformat hältst. Sondern im Hochformat, wenn du dir vorstellst, Hochformat, sind sie jetzt quasi links oben.
0: Aha, auf der Oberseite, ah ja, schau. Ja, das ist mir nicht aufgefallen, naja.
1: Ist interessant, oder? Also, mhm. das ist ja quasi, die gängen davon aus, dass du das fast gar nicht mehr im Hochformat heißt, <lacht> sondern eigentlich im Querformat.
0: Äh, ja, wobei du so, in den Webseiten durchscrollst ist schon in alle möglichen Formen, also so mal so. Ja, so, naja, es so passt quer so, eh ja. im
1: Querformat eigentlich auch nicht ganz ja, ja. überlegt, es weil da hast du hast eigentlich den Touch, die Sensor dann
0: oben, unten, oder, oder rechts oben, oder, je nachdem. Oben, ja.
1: Irgendwie in, weiß ich nicht, haben sie ja. irgendwie, was was nicht, was da der Grund war. Mhm. Genau. Aber ansonsten hast du, glaube ich, die gleichen Komponenten drin, wie bei halt dem iPad da. Ja. A15, und diese Kamera, bla bla. Ja. Mhm. ja. genau. Das war eigentlich eh einer von den Highlights, oder? So. Ja. Und, ja. und dann, was haben sie dann gesagt? Jetzt einfach
0: noch. Äh, einfach eine Sache, was ganz vorher noch war, was ich auch noch einbringen muss. Ähm, weil mir so ein erst ein bisschen nachnehmen dann bewusst waren ist. Sie haben ja kurz noch Apple TV Plus äh, zorgt, also ein... Trailer quasi oder so einen Zusammenschnitt, wo es alles an anstehenden neuen Filmen und Serien kommt. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt Subscriptions für Netflix und Prime und Apple TV Plus und Disney. Ja. Wobei hm. halt Apple TV Plus ist sowieso dabei, in dem Paket und alles. Aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt so nachdenke drüber, am meisten. Anreiz oder die besten Serien, was ich jetzt eigentlich so am meisten schaue, habe ich mittlerweile bei TV Plus. Ja. Wirklich? Echt? Ja, wirklich. Also der so ist zum Beispiel gewaltig gut, schau jetzt gerade die zweite Staffel. Ja. Mhm. Die Morning Show haben wir die erste geschaut gemeinsam mit Anini, war auch voll cool. Kim jetzt im September die nächste, Freie mich schon drauf. For All Mankind war auch sau cool, also super geile Serie über Weltraum, NASA und äh, Kalter Krieg und bla bla. Echt voll geil gemacht, hat mir auch extrem Tag. Äh, Kämen auch noch zwei Staffeln. Um, Truth Be Told, der, der Podcast quasi, wo also sie podcastet über so Kriminalfälle und so, auch ah, extrem cool, schau ich gerade die zweite Staffel und da, es kämen schon, schon und dann ein, ein Ding haben sie jetzt dann auch, um, die, wie heißt der, den, den Late-Night-Show-Typen, äh, der ja quasi schon in Pension gegangen ist und jetzt an Sean Stewart, der macht jetzt auch bei Apple wieder eine Show mm, ja, genau. und hat da so ja, Sachen. Mm. Also schon ein ziemlich geiles Line-Up. Also, da man echt coole Sachen aus, also, wo ich sagen muss, ich hätte jetzt kein Ding gerade, wo ich sage, ja äh, bei Netflix greifen wir jetzt auf die nächste Staffel von dem und dem, ja, weil ich, ja, oder mein mm. Mandalorian vielleicht, wenn da was den nochmal raus, ich, aber Ja, das aktuell, Ding kommt
1: jetzt bald auch aus, sogar als Foundation, das muss ja auch mega ja, die Serie ja. Wieder sein dann. Mhm. Ah, auf Netflix ist die, gell? Nein, nein, die ist auch auf Apple TV. Ah, die
0: ist auch auf Apple TV, okay. Mhm. Ja, also die haben, die merkt man schon, äh, die Kohle, was die da Pulver haben und die Stars, die die da an Land gezogen haben, ähm, das, das hat schon Auswirkungen jetzt, finde ich. Also das, da kommen schon qualitativ geile Sachen raus. Mhm. Also gehört mittlerweile auch schon zu den premium was Apple so anbietet, muss ich sagen.
1: Ja, naja, na, viel.
0: Ja, ähm, und dann haben sie das eigentliche quasi präsentiert, eben noch, was noch fördert, sind die iPhones. <lacht> Wo es eigentlich jeder schon gewusst hat vorher, dass die bei dem Event ziemlich sicher kämen. Ja. Genau.
1: Und da muss man eigentlich sagen, in Wirklichkeit war ja dieser, wie soll ich mal sagen, eigentlich war es ja ein s event oder? Ja. Also. Ja. Ja. Ich weiß eigentlich nicht, wieso dass das jetzt mehr oder weniger dann aufgeht, weil es hat das X, das XS hat es gegeben, das habe ja, ja,
0: wobei das ja kein, also doch stimmt, das hat es nach äh, Folgejahr gegeben, ja. Mm -hmm, stimmt. Genau, X, XS und dann 12. 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, bei, sieben hat's aber 0, bei sieben 7 hat es ja. da aber kein 7S gegeben, hat es dann das 10 gegeben. Da hat es das 10
1: gegeben, dann haben uns
0: 8. Das 8 ist gleichzeitig, das 10 hat quasi. Ja, genau, und dann wieder das 10. Also
1: das 10 war eigentlich genau, 10S ja. quasi. 12 und jetzt haben genau. wir 13, obwohl das in Wirklichkeit jetzt ein 12 S ist. Ja, also, ja. weil ja. Von, <lacht> von, 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 quasi von, sagen wir, von, also von 10 S auf 12 war ja die große Neuerung, eben das gleiche Aussehen. Mhm. Weil mein XS, das hat ja nur die abgerundeten ja. ähm, Ecken und quasi die Kameras hinten, da so untereinander und so quasi länglich halt, ähm, mhm. diese Konturen so. Genau, und so eigentlich war es ekelhaft, eh dass dann in heiligen Jahr jetzt nicht gleich, weiß ich nicht, oh, ja. wo, wo, was willst du jetzt viel machen. Ich habe ja Wochen, aber ne? erst dieses
0: eckige Design eingeführt, ja?
1: genau, das, das ist, ist nicht das jetzt es erst erst, uns, ja genau, genau.
0: Äh, Von dem her muss ich eben sagen, ich bin da jetzt fast ein bisschen gerade <lacht> am Haaren, weil wir bei uns diesen, in der Firma Ausbruch so diesen Zwei-Jahres-Zyklus. <lacht> alle zwei Jahre neues Smartphone sozusagen, ja, mhm. weil das auch vertraglich bei der Ans und so halt einfach passt. Ja. Und ich bin nicht halt da in dem scheiß S immer drinnen. <lacht> Also, ja. wenn, wenn, wenn ich wieder drauf bin, wieder nein so wie heuer. Das ist
1: wieder ja. geil, dann quasi nächstes Jahr. <lacht>
0: nächstes Jahr gibt es dann wieder ein geiles Neues, was, was komplett Glauben anders wird. Ja. Wahrscheinlich halt, ja. Und mhm. ich fahre immer in die Scheiß-S-Kategorie ein, wo ich dann erst nächstes Jahr quasi oder in zwei Jahren wieder das kriege, was dann gleich ausschaut, wie das, was das nächste schon gegeben hat. Also geht es halt heuer, weil der Mario da ist in der oh Jahr versetzt jetzt irgendwie, ja. Der hat letztes Jahr das eben ähm, äh, zwölfer halt sich so geholt und das hat man schon auch ganz gut taugt und das Und jetzt sind <lacht> Nein. Ähm, aber sie haben trotzdem ein paar ganz coole Upgrades. Ja. Mhm. Äh, vor allem ist für mich einfach immer halt wieder äh, das Interessante ist einfach die Kamera. Ja? Gerade wenn du jetzt in einem Zwei-Jahresabstand bist gegenüber meinem Öfer hat sie einfach auch schon wieder so viel tun. Ja? ja, klar. Es mhm. äh, war es zwölf schon wieder um einiges besser, gerade im Lowlight-Bereich und, und äh, einfach auch bei ja, Naturaufnahmen und so, das hat man schon einfach gesehen. Ja? Und Ja. Ich meine, ich bin begeistert, wie gut die Kamera generell, ist gerade wenn ich mir die ganzen Sommerfotos vom Urlaub und so wieder anschaue jetzt im Nachhinein, sind so super Fotos dabei, die ich mit dem iPhone gemacht habe. Ja. Ja. Mhm. Und, und es wird aber trotzdem jetzt ja nur um so viel geiler. Also die, du, was dir für Kamera-Improve Healing immer, das ist einfach, ja. finde ich, der Wahnsinn. Ja. 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 Das ist für mich die Hauptmotivation. Ich tue einfach echt so viel fotografieren mit dem Ding und ich bin so happy mit dem Ergebnis, ja dass es ja einfach, einfach wegen dem schon immer geil ist, wenn du da wieder ein neues Gerät hast. Ja. Mhm. Uh, und dann haben sie jetzt ja wirklich gesagt, heuer haben sie die größten Upgrades jemals bei Kamera gemacht bisher. Ja. Uh, also auch von den ganzen, sie haben jetzt ja die Zoom-Sachen, du hast jetzt quasi sechs, sechs Levels an Zoom, sozusagen sechsfach, ja, wenn du von der kleinsten bis zur größten durchgehst. Jetzt ja. mhm. uh, ist jetzt vom Pro, oder? Ist das, das Pro? schon beim Pro. Ich bin schon beim Pro ja. Das Pro hat ja drei Kameras, aber beim normalen hast du die zwei, genau. Mhm. Ähm, ja, Dann die Makro-Aufnahmen äh, ja, unterstützen
1: genau, sie jetzt auch, wo du ja. wirklich ganz bis auf zwei Zentimeter zu Objekten zuwege kannst. Genau, genau. Was ja eigentlich auch äh, ganz, ganz nice ist.
0: Ja. Videomäßig haben es einiges da mit diesem Cinema-Effekt. Da. da muss man mal schauen, wie oft das man das jetzt, das ist wieder was, was ich selten wahrscheinlich brauchen. Ja. ja, Da haben wir äh, auch,
1: dass der, das ist eher, ich meine, das kann, ist es natürlich extrem geil in der Presse zum Herz und wenn du zwar Demo-Video ja. hast. Aber
0: Alter, wie das selber ja. <lacht> Das ist ja echt witzig, weil er da irgendwie schon, meine, das kann ich so schwer einschätzen selber, weil er da wirklich auf Pros halt äh, abzügen. Weißt du, weil er halt wirklich da, ja. er ja wirklich von Leuten, ja. die wirklich Hollywood-Filmregisseure sind, die Filme mit dem Ding dran, ja. Naja. was jetzt wirklich nur für mich auch schwarz um einschätzen naja. vorstellen ist, halt.
1: Ja. Also, ich glaube auch von den Kameras sehr jetzt ganz ehrlich, also für denjenigen, der sich jetzt nicht informiert und der jetzt einfach da überlegt quasi zwischen 12 und 12 Pro ähm, und dann halt im Endeffekt Point and oder wie heißt, Point and Shoot macht, ja? mhm. wird wahrscheinlich das 12 A genauso gut sein, mehr ja, oder ja. weniger. Mhm. Glaube ich. Ja. Also, das ist das 12 Pro, da musst du halt dann wirklich schon wahrscheinlich auch damit, und ich glaube deswegen, ähm, uns da jetzt in Wirklichkeit auch schon, auch mit dem 12er war es ja schon so, dass da jetzt eigentlich schon wirkliche Pro-Features reintun, ja. Also, dass ja. quasi da diese, wie heißt der, eine Raw-Formata.
0: Pro-Res und was da Pro-Res, ja. genau.
1: Ja. Und da jetzt diese 4K-Videos, die quasi auch in diesen, ja, wie sind ja halt auch Pro-Res. Ja, hast du auch Pro-Res. Und so, ja, das, das machst du halt dann selber ja nie. Genau. De facto. Ja. Aber, ja, du, ich mein, du, es reicht halt dann wahrscheinlich auch nicht marketingtechnisch, wenn du jetzt sagst, ja, die, weiß ich nicht, 30 Prozent, mehr Licht, ja, für einen Sensor, mhm. weil dann sagt halt jeder, ja, passt eh. <lacht> <lacht> ja. Also, da sieht man schon, in was für ein Level, dass das in Wirklichkeit dann halt spürt, wenn du da mhm. das in die Richtung dann schon pushen musst, weißt, ja.
0: Ja. Und dann, was noch ganz cool ist, äh, was habe ich gesagt, einfach nur durch Akku ist mehr Platz, es hat mehr Akkugröße wieder, ja weil sie in die ein bisschen was optimiert haben und äh, beim, Pro, beim Pro hast du jetzt noch ein zusätzliches cooles Feature, dieses Pro Motion Display jetzt endlich. ja Was schon oft gerumort worden ist, dass jetzt auch dann im iPhone kommt, gibt es ja schon länger im iPad, ja mhm. nämlich eben dieses... Die, Display, was ja halt quasi nicht nur 60 äh, Hertz schafft, Wiederholungsrate, sondern eben 120 bis zu. Ah ja, ja. genau, stimmt. Mhm. Ähm, was aber da auch voll geil ist, was man vorher nicht so bewusst war, ist, das heißt gleichzeitig auch, das Ding kann auch runtergehen bis ein Hertz-Refresh Rate, sozusagen. Also das kann quasi die, die, die ja. Refresh Rate mhm. komplett variabel machen und das sollte auch anscheinend halt viel Akku äh, sparsamer halt sein, weil es dann voll in Sekundenbruchteilen oder in ganz kurzen Abständen diese Dinge die ganze Zeit anpasst und wenn es halt wenig Refresh-Rate braucht, das voll mhm. ja, Und du dadurch auch eben beim Display wieder wirklich viel Energie einsparen kannst.
1: Ja, was hat, also das ist ja quasi so wie bei der bei der Series, was ist das dann? Six ist ja ist, genau wie bei der Series 6, ne? das oder dann Oder beim Fünfer war
0: das ja schon mit dem Always On Display quasi, ja?
1: Ja, genau eben mit dem Always On Display. Das hat mich nämlich dann gewundert, dass quasi eigentlich den Schritt mit dem Always On Display nicht sind, ja. eigentlich nicht gegangen sind. Weil, weil das war das die Rumors war ja, die ja auch schon so, oder? dass Quasi so eine
0: Uhrzeitanzeige oder was immer hast quasi, ja? Genau. Display. Das äh, war nämlich
1: eigentlich glaube ich die Technologie ja prinzipiell. Ja.
0: Ich glaube schon, ja. Mhm. Mhm. Ja. Also, ja. wenn man kurz zusammenfasst, ich glaube, viel mehr, ja. Ähm, gibt es dann eh zu dem mhm. Event eigentlich hätte ich jetzt nicht zu sagen. Ich
1: meine, was man sich vielleicht beim Kauf halt überlegen, K ist, es gibt jetzt mittlerweile, ich meine, da muss man halt bei uns nach Wien fahren wieder. <lacht> äh, aber es gibt ja auch jetzt dieses Apple Trade-In -in, äh, in Wirklichkeit.
0: Mhm. Du muss man halt da nach hin? Hin? Das muss man quasi im Shop Nein, machen, ich oder wie? Also naja, ich war,
1: kannst wahrscheinlich online auch machen. Mhm. Du musst, was dir dann dauert es halt länger, bist du wahrscheinlich das, die Gutschriften und kriegst wahrscheinlich wieder nicht eine Gutschrift oder irgendein okay. Gutschein bei einer. Mhm. Und ich glaube im Store, was du da gibst, kannst du theoretisch mit dem Trade-in dein iPhone abgeben. Und wenn es jetzt ganz normal ist, kriegst du da jetzt, zwar jetzt nicht wahrscheinlich. So extrem viel, was oder äh, nicht jetzt mehr als was da andere Portale geben, ja, wenn du es ja. kriegst, aber halt ja, dafür geben sie halt Ruhe ja, und das wird ja. halt dann gleich vom Kaufpreis abzogen.
0: Mhm.
1: Das kann man sich halt überlegen, ja. Also.
0: Ja, bei mir ist es immer so, dass es einfach in der Family halt weitergibt. Äh, nachdem der iPhone-Bedarf äh, iPhone oder Smartphone-Bedarf auch bei den Kids mittlerweile äh, entsteht, gebe mm, <lacht> einfach nein. die Bette halt immer noch unten weiter. Ja, Die ja, Dani okay. gibt es wieder irgendwie weiter und die Dani kriegt wieder meins. und ja. ja. Dann gibt es da gerade immer wie ein zurückgeben sozusagen. Ja. Die werden Jahre noch verwendet. <lacht> mm. Ja, cool. Okay. glaub Lass muss halt ein bisschen kürzer sein, das Apple-Event. Ja, ja, genau, müssen wir jetzt. Ge Kurz kann man nur sagen, ähm, <lacht> iOS kommt jetzt dann am Montag aus, das 15er. Ja. Mhm. Uh, iPad immer, uh, watchOS uh, und die Geräte kommen sozusagen uh, dann die iPhones am nächsten Freitag sozusagen auf den Markt. Ja. Genau, so, also das
1: war vielleicht noch interessant, bei der Uhr zum Beispiel hat es irgendwie, also kommt halt irgendwann, die
0: sagen Im irgendwie, later im, im Fall oder so irgendwie, gell?
1: Genau. Und anscheinend auch ist es das so, dass heute da zuerst gerade gelesen auf Twitter, so die Presseleit haben, also du kriegst du quasi von der, von der Apple-Dingsbums, äh, von Apple kriegst du dann immer so diese, wie nennt es das, quasi diese Datumslimits, ja, bis ja. diese Embargo-Embargo, Embargo, ja. Genau. Mhm. Und da gibt es ja gar nichts quasi für die Watcher, also.
0: Aber haben das die schon Geräte gekriegt teilweise? Nein, ja gar ah, nichts. Ja. Ja, ja. Genau. ja, das verzögert sich einfach ein bisschen, ja. Hm. Ich muss ja generell sagen, ich war im Vorhinein schon enttäuscht vom <lacht> Event, weil ich gewusst habe, es werden wieder noch keine neuen MacBooks vorgestellt. <lacht> ja. Das war ja eigentlich das, oder das ist das, wo ich eigentlich im Moment am härtesten drauf war, schon seit Monaten, ja, nachdem es ja M1 MacBooks gibt, möchte ich endlich diese rumor M1X MacBooks sehen. Ja? Mhm. Ähm, immer wieder hat es Kosten schon bei der WWDC und ja, aber jetzt ist irgendwie klar, ja, ist, ich glaube jetzt einfach schon, da glaube ich jetzt fix dran dass es halt schon heuer noch Kim, aber halt, dass es halt wahrscheinlich dann im Oktober nochmal ein Event geben wird, äh, wo es halt auch dann um das Release-Datum herum von Monterey, von Mac OS Monterey, äh, dann auch die MacBooks präsentieren werden. Ja? Mhm. Äh, und auf das bin ich eigentlich viel gespannter noch, als wie jetzt auf alles, was da gestern präsentiert haben. Ja. Das wäre ja. richtig spannend.
1: Viel. Obwohl immer interessanterweise auch circa, dass sie sich quasi mit, ähm, ja, um, also sie leiden schon unter dieser globalen ähm, Shortage von den ganzen Chips und so. Oder ja, ich mein, vielleicht schon. ist es nicht Chips, aber...
0: Ich glaub, haben Sie es offiziell wo gesagt, einmal in einen x nicht, also
1: nicht wirklich, gell? Ich, ich habe mir das, also vielleicht in einem earnings call oder so, irgendwo mal zwischen die Zeilen, mhm. aber ich habe mir das neulich gedacht, da habe ich wieder geschaut, dass du immer beim iMac, und ich meine, da hast echt lange Lieferzeiten, also es mhm. ist nicht so, dass du den jetzt bestößt und dann kriegst du noch nächste Woche, sondern da es du halt jetzt einen Monat oder so. Ja, ja. Und zuerst habe ich auch geschaut, jetzt zum Beispiel da bei dem iPad Mini, ähm, da Hast du jetzt auch zumindest den, den ich da zuerst konfiguriert habe, bis heute halt irgendwie schon fast bei Mitte Oktober? Hm. Also, ja, sie, 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 sie sagen es jetzt natürlich nicht, aber ja, ja. da dürften schon auch drunter leiden. Und
0: ich, ich hoffe, ja. das wird nicht dazu beitragen, dass die iPhone-Ding noch knapper wird, quasi die Produktion, als es eh schon immer ist am Anfang. Ja, hm. das haben sie auch jetzt ja, sage ich mal, was dann oft einmal, wenn es die ersten dabei war, dann schwan irgendwo. Vor Weihnachten iPhones zu kriegen oder so, ja. Aber ja. ähm, kann natürlich auch zu dem führen, dass das noch schwieriger wird, heuer, ja. Mal schauen. Mhm.
1: Ja, was, und dann hören wir wahrscheinlich auch mit dem Thema, weil jetzt, du würdest quasi dann zu einem Brot tendieren, wäre das richtig ja 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 ja. Mhm. ja, ja. ja, 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 Zum six, six Answer, Six Two, ja. Genau, genau. Mhm.
0: Okay. In Midnight Blue, wenn ich mir so aussuchen kann, so ist den Grau wieder. Und
1: mit 128, oder? Weil das haben sie ja auch, äh, aufgedraht, quasi jetzt endlich einmal die Basis. Bin ich bin mir nicht sicher. Basis Storage.
0: Aha, also beim iPad war also haben sie es beim iPhone auch aufgedraht, hat es beim iPhone noch 64 gegeben. Mhm. Ja, okay. Ja. Äh, nein, auf jeden Fall, ja, 128 ist, ich habe jetzt noch gestern einmal geschaut, ich habe bei meinem aktuellen, da war es glaube ich so, dass, da hat es 64 noch gegeben und die nächste Stufe war im 256, ja. So. Und mit mhm. 64 äh, ist einfach zu wenig. Mhm. Ja. Äh, aktuell nutze ich eben quasi 75 GB auf dem Telefon. Ja. Äh, oder 85, so habe ich gerade noch eingeschaut. Aber ich habe eben das 256 GB damals gekauft. Ja. Aber ich würde mit 128 ja. sozusagen auskommen. Ja. Mhm. Also wird es das werden.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja sind ja. wir gespannt. Schauen wir mal. Was ist der Freitag?
1: Schon. Bald raus.
0: Nein, ich habe das ja, nachdem ich mir das ja eben über A1 immer schon. habe ich da schon mein Mail weggeschickt zum äh, <lacht> Vorreservieren und wenn die genügend verfügbare Dinge haben mit dem Shop, dann kriege ich halt eins sozusagen. Ja, mal schauen. Ja, gut. Ähm, du hast noch andere Apple-Themen auf der Liste. Um, ja,
1: müssen, die, wir können so ein paar Development-Themen auch machen, dass ja, wir nicht zu sehr Apple-Nastik äh, die, die, die anderen die
0: wir nachher auch noch bearbeiten mal genau.
1: genau. Vielleicht nur ganz kurz, was er vor einem Event, also ein paar Stunden, glaube ich, vor dem Event noch rausgekommen ist, war die 14.8 iOS. Ah ja,
0: so Security-Release war das, gell?
1: Genau, und die ist, glaube ich, schon anzuraten an jeden weil da geht es quasi wirklich wieder um so eine iMessage-Lücke, mhm. wo du anscheinend Code einschleusen kannst mit modifizierten iMessages halt.
0: Okay, ja. ja. Sollte man, sie, so solltet quasi solltet man sich so
1: relativ bald doch, installieren. Genau, doch relativ bald ziehen wahrscheinlich einmal.
0: Muss ich meine Family Devices einmal durchkontaktieren. Genau, weil ich ja, habe hab gleich alle mal durch,
1: durch, durch lassen.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> Ich habe gestern nicht. dann die iPhone, also die iOS 15, die Final die, die, die uh, Release quasi dann. Ah ja, diese so die mhm. äh, Nachdem ich ja die Beta drauf gehabt habe. Alter, aber das hat gestern dauert. Die war langsam. Wahnsinn, am Abend. Das hat sie ja, hat in zwölf Stunden fertig oder so. Ach so <lacht> so lange ja. habe ich noch nie auf den Download gewartet. Oh. Da waren sie ziemlich überlastet gestern. Ja. Mhm, Mal schauen, ja. Jo, pum. pum, pum. Äh, jetzt sind wir eh schon fast eine Stunde in. Ja. Ähm, machen wir noch ein paar Development-Themen. Ja, also es hat sich wir. da einiges äh, aufgestaut. Ähm, ich fange aber mit einem kleinen einfachen an, wo ich einfach nur kurz das nochmal anmerken wollte, ich habe es direkt durch den so begeistert, war auch mit iMessage geschrieben. Ähm, wir haben ja öfters schon ganz früher, wenn wir viel mehr über Development geredet haben, <lacht> damals, <lacht> ja. damals äh, vor du Jahren, in dem Podcast jetzt ja, ja. auch schon sieben, <lacht> sieben Jahre, äh, haben wir über MySQL oft geredet, ja. Und warum das die das teilweise so mühsam ist, MySQL Schema-Updates zu machen, ja. ja. Ähm, und immer wenn man halt irgendwie an einer Table mit, die was für Daten enthalten halt da was geändert hat, hat der halt die Daten auf die Seiten kopiert und eine neue Tabelle weg und die Daten wieder eine kopiert. Genau. Wenn er halt da Gigabyte bewegt hat, dann hat das schon mal Minuten, wenn nicht Stunden dauern können. Ja. Genau. Und letztes Mal habe ich dann wieder so einen Fall gehabt, dass ich quasi äh, Columns zu einer bestehenden Tabelle adden habe müssen, ja, die relativ groß ist. Und habe schon überlegt, ob ich das jetzt eben mit äh, dem Percona-Pete-Schema-Update mache, halt, mhm. ja? äh, was gut funktioniert und äh, schon sehr gutes Mittel ist, um das ein bisschen zu entschärfen. Und war dann total überrascht, weil ich es eben immer vorher ausprobiere, auf so einem Test-Environment, ja? dass das Ding in Sekunden fertig war. Mhm. Ja. Und hab dann aber gedacht, hab zuerst gedacht, Alter, irgendwas ist jetzt schief gelaufen, weil immer mir halt damit gerechnet, das dauert jetzt einfach, ich wollte nicht halt ausrechnen, wie viele Minuten das dauert, ja? ob ich das irgendwie am Wochenende machen muss oder am Abend einmal. <lacht> und hab dann aber das nochmal gemacht, hab's bei der zweiten Table immer noch nicht glauben können. Und es war wirklich halt in Sekunden wieder durch. Und hab dann halt ein bisschen recherchiert und hab dann gesehen, dass wir jetzt dadurch, dass wir eben mit dem Technical Update äh, im Mai, Juni da auf MySQL 8 gegangen sind, jetzt auch quasi im MySQL 8 vor den Benefiten, dass äh, in MySQL 8 jetzt da so ein Instant-Algorithmen äh, oder so Instant-Table-Modifying möglich ist, eben bei diesem, wenn du nur zum Beispiel Add äh, machst. Ja? Habt mhm. äh, da jetzt den Link geholt, da steht im InnoDB Now Supports Instant Add Column. Ja? Und das finde ich extrem cool, ja, weil viele Fälle kannst du eh nur eben Ad machen, weil du kannst eh nicht einfach irgendeine Spalten auslöschen, äh, wo nur die Anwendung läuft sozusagen, ja, ähm, oder renamen und so. Also, die meisten Fälle, was wir haben, sind eh dazuf dazufügen von Spalten zu bestehenden großen Tabellen. Ja. Und das entschärft das Ganze schon mal sehr stark. Ja. Mhm. Das ist echt cool. Braucht man nicht überall das bitte Online-Schema-Change machen.
1: Alles mhm. oh, geil. Ich habe da geschaut, wie es zum Beispiel jetzt in anderen Datenbanken ist, weil ich zum Beispiel in einem Projekt habe jetzt ein Und die machen es aber auch seit, ist zwar nur noch nicht seit langer Zeit so, aber die haben da quasi auch ja dann intern was geändert, dass vor allen Dingen auch diese Ad columns wo es zum Beispiel ein Default-Value auch dann hinzufügst, was du beim Add-Column, ja. dass das einfach im Endeffekt viel performanter ist, weil es quasi diesen Default-Wert dann erst setzen wenn sie zum Beispiel beim Select-Statement draufkommen, oh, dann gibt es noch nicht für die Records. Mhm. Und anscheinend, ja, haben sie das halt vorher quasi alles durchrattern müssen und halt bei jedem Record dann hinzufügen müssen, so in die Richtung. Okay. Ja, ja aber ist schon ganz ist schon ganz schon cool, weil das ist halt wirklich dann damals bei der mysql ich meine, das ist halt schaut's auch immer für so kleine Projekte geht ja. Da ist eh alles wurscht in Wirklichkeit, datenbankmäßig, was <lacht> du machst. Ja. Aber wenn halt wirklich teilweise dann sogar in die hunderte MB nur Kummer bist oder halt in Gigabyte-Bereich, ich mein, da wird es halt dann zart, wenn es halt dann, genau. oder so wie es dann bei euch ist, dann schon ein paar Gigabyte dann teilweise hast, ich mein, kannst du halt einfach nicht sagen, genau. so jetzt dreimal das System ab für sechs Stunden und hofft, dass das Statement äh, durchläuft.
0: Genau, genau. <lacht> ja. ähm, was dann noch im Zuge dessen auch entstanden ist, bei der MySQL 8, äh, haben wir dann zwei, drei Statements drinnen gehabt, die eigenartigerweise äh, zu einem Fehler geführt haben in Produktion mit der MySQL 8, die vorher ähm, keinen Fehler geworfen haben mit der alten. Und das hat jetzt dann auch zu dem geführt, dass man eben dann darüber nachgedacht haben, komisch, im Test entdeckt man das nicht. Äh, ist klar, ja, im Test fahren wir gegen ein H2. Ja, das war das Thema. Hm. Das war das Thema. Und dann hat der Brandy auch noch ein Feature gebaut mit einer ziemlich komplexen sql query <lacht> Test -Containers, die, Das
1: Test-Containers, containers -Friend. Ja.
0: Ja, genau, da will ich jetzt ja. nicht. So, okay. da, wo dann auch das, das, das Statement auf H2 nicht, nicht testbar war quasi, weil es einfach nicht geht dort. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so scheiß drauf, jetzt schauen wir uns das mal an, oh, du hast das im Podcast da mhm. <lacht> Testcontainer ja, und seit äh, ein paar Wochen haben wir jetzt auch eben Testcontainer im Einsatz. Ja, cool. Mhm. Äh, und verwenden jetzt den Testcontainer, um wirklich gegen die äh, MySQL, die wir die gleiche Datenbank 8.0.25-Version, äh, die wir auch in Produktion verwenden und überall im test environments im Staging und so, testen wir auch jetzt unsere Unit, also unsere Integration-Tests dagegen. Ja, mhm. was extrem easy peasy war, <lacht> eigentlich zum Einrichten. Ja? ja, und extrem viel Benefits jetzt bringen, darf man sich sagen. So. Ja, ja. Ähm, geile Sache, äh, finde wundert mich einfach, dass ich das so lang braucht habe, bis ich das quasi jetzt einsetzt. aber... Ja, man, man, man stolpt empfehlen. sich ein bisschen
1: und denkt sich, ah, ey, wenn der da jetzt mal da irgendwie Daten aber alles ist, ja. mit den Docker-Containern und so, wirklich kein genau, Problem eigentlich. Genau.
0: War im, im Jenkins-Build-Environment auch nicht so schwierig, also da haben wir mhm. so auch Docker-Möglichkeit und alles. Ähm, ja, einzige Thematik, mit der wir jetzt gerade ein bisschen schauen, ist halt das Thema... Ähm, wie mache ich das initiale Schema, ja, ähm, weil jetzt ist es halt so, für das einfache, im H2 war es halt immer so, dass man über Hibernate äh, Schema Auto Update quasi die ist immer generieren, am Anfang, ja? mhm. und das dauert ein bisschen auf der MySQL auch, mhm. ja? dauert ein bisschen einfach länger, und man könnte das halt entschärfen auf verschiedene Wege, wenn du quasi vorher so ein init Skript halt schon hättest, was du halt immer äh, in die MySQL einspüst beim Hochfahren, ja, oder eben, wenn du ein fertiges Image schon hättest von der MySQL, wo das Schema schon drinnen ist. Mhm. Ja, und da tüfteln man gerade noch ein bisschen. Ja. Aber nein, alles in allem okay. schon ein gutes Improvement gewesen, auf jeden Fall. Mhm,
1: cool. ja. Und was mir so taugt bei diesem Testcontainer, du hast halt dann auch teilweise so obskure Datenbank, wie zum Beispiel DB2, ja, was halt ja. gerade im öffentlichen und im Bankenbereich und so auch noch immer noch mhm. hergenommen wird. Ne? Mhm. Hast du da halt dabei. Und das ja. ist halt echt, ich, ich meine, ich sage immer, MySQL kommt das da, okay, setzt, sagst du, sagst du dir an jeden Entwickler, hey, setzt du halt bitte auch den MySQL Docker Container heute halt auf und lass mhm. den laufen, das kommt das dir am mhm. Ende irgendwie so noch. Ja. Aber bei ein, es gibt da Datenbanksysteme, wo das halt nicht so leicht ist, <lacht> 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 dass du das gar nicht mehr am Laptop aufsetzt, ja. ja oder ja. du das vielleicht gar nicht magst, dass du ein DB2 oder was auch immer da laufen hast. <lacht> oder Oracle, ja, oder sowas. Ja. Ähm, da ist das schon nice. Ja. Also,
0: Echt cool, ja. Im Endeffekt äh, war es so, äh, du haust die Dependency auf Test-Containers ein, du konfigurierst die richtige datasource url und eigentlich sind sie dann schon fast gelaufen von unseren Tests. Ja, ja. also war ich ja, für okay, Ja,
1: Ja, cool. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, das was cool. ist auch was, so ein Punkt, das in einem neuen Projekt, also kommt halt jetzt immer darauf an, wenn es Wemperl-mäßig halt ist, wurscht dann machst du es halt mit H2-Tests. Mhm. Aber prinzipiell würde ich auch fast dazu tendieren, wenn das schon wirklich um Produkte testen geht oder wirklich größere projekte würde ich es glaube ich mittlerweile wirklich schon von Anfang
0: an mit dem machen. Ja, du, nachdem ich das jetzt gesehen habe, den die ja zu dem. Also auch bei Kundenprojekten, wo ich weiß, am Ende läuft auf einen SQL-Server oder mhm. eben auf einer, was so, so obskure Sachen also Sybase oder irgendwas, ja. Ah, ja, da würde ich auch mittlerweile auf das gehen. Ja, mhm. Einfach, dass du halt das weißt, okay, dass die Statements funktionieren. Und oft hast du das so dumme Workarounds, dass du halt einfach weiß keine Ahnung, wir haben da eben so Sachen passt dass wir dann halt irgendein Service halt dann machen müssen im Test, nur damit halt einfach da dann das nicht das, äh, das ja auch ja dort na, das das, abruft oder ja. so, weißt du, was ich meine? Ja, da ja, ja. kann ich mir halt da reinhauen.
1: Ja, und das mit dieser datenbank unabhängigkeit das ist halt auch so ein bisschen so ein feuchter ja. Traum von manchen. <lacht> Ich meine, okay. das ist halt, funktioniert halt so langsam so gut, solange du halt das nichts optimierst oder so. Ja. Aber am Ende des Tages musst du den viel Projekte sagen, so, jetzt laufen wir auf der XXXTB und wir werden jetzt nicht migrieren wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre auf irgendwas anderes. Ja. Und ja, klar, kriegst dann diese nativen Queries halt irgendwo eine dann, ja.
0: Genau. Naja. Ja.
1: Um. Ja, ich hätte noch ein kleines Thema, mhm. wenn wir jetzt gerade beim Testen noch sind, mhm. ähm, hätte ich, äh, äh, ja, weiß ich nicht, wenn ich das so ein bisschen überlegt habe, ähm, die Wochen ähm, aus, aus Gründen <lacht> äh, und da würde mich eigentlich auch deinem interessieren, weil oft hat man ja den Fall beim, ich meine, okay, man, man hat diese Unterscheidung, du hast die Unit-Tests, du hast die Integrationstests und dann hast du die so funktionale Tests halt, ja. Mhm. wo sie eigentlich schon in Projekte aufhört, weil wer hat jetzt schon wirklich viel so UI-Tests oder sowas, das ist, mhm. ja, wurscht. Ähm, okay. Aber, teilweise hat man ja auch das Problem dann, dass du zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwelche Hardware-Integrationen hast mit deiner Software,
2: mhm. weiß ich
1: nicht, sind das bei euch zum Beispiel diese, 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 ähm, wie haben die ganzen diese Bluetooth, ähm, Beacons. diese Beacons und so, ja. Mhm. Hast du, ich meine, das ist ja an sich nicht wirklich jetzt leicht, äh, im, im Code zu testen. Mhm. Und wahrscheinlich du das aber eigentlich auch mit jeder Version halt nur testen. Ja? Mhm. irgendwie so. Und da hat man, hat man so ein bisschen so diskutiert, okay, wie macht man das jetzt am besten? Mhm. Mhm. Und ich bin ja eigentlich der äh, Anhänger, der sehr äh, manuellen Variante, sage ich mal. <lacht> 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 das heißt im Grunde. Habe ich eigentlich damals in einem Projekt die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz nice ist, wenn du quasi einfach irgendwie im Google Drive oder irgendwo oder von mir aus, äh, in der, in der Office-Cloud heute halt irgendwo heute halt Excel machst, mhm. quasi mit so einem Testprotokoll mhm. und wo halt dann <lacht> ja. einfach so Use Cases ja, die mhm. halt gehen müssen einfach. Mhm. Und dann muss du halt einfach irgendwann geben, der das halt einfach testet. Für Ein jede -Test Version.
0: Das macht quasi immer, ja. Ja, Smog-Test. Mhm.
1: Genau. Mhm. Weil anders. Noch einer Checklisten, ja. Also. Ja, noch einer Checklisten im Endeffekt. Und eigentlich haben wir das damals sogar, ähm, bei einem Projekt, was du erkennt hast, mhm. eigentlich dann auch teilweise für Software-Tests an sich gemacht. Weil oft hast du halt ja. wirklich den Fall, dass du halt so, weiß ich nicht, du hast jetzt halt so Funktionen, die, die reichen über mehrere Systeme hinweg, was du eigentlich mhm wo du vielleicht vom Bild-Server da nicht einmal hinkommst auf dieses System, ja. weißt, wo <lacht> du eigentlich alles mocken musst in Wirklichkeit, ja. was dann auch wieder nicht sagen ist irgendwo. Ja.
0: Also, äh, wir haben jetzt gerade bei uns gerade stark jetzt noch vor dem Sommer angefangen, so nache ganz stark in dem Bereich ja, Test, nein, sagen so, Development Experience nennen sie wir halt und Im Improvements in dem Bereich halt einfach zu machen, dass wir einfach von, der, von unserem Workflow, unsere Prozesse, unserer ganzen Coding-Geschichte nur einfach wieder weiter führig kämmern weil wir halt dort diverse Painpoints points haben und da fällt auch unter anderem dieses automatisierte Testen oder das Testen allgemein einfach auch stark ein. Ja? Mhm. Und ähm, da haben wir verschiedenste Themen und ja? äh, aber wir haben im einen Bereich eben auch schon jahrelang eben das Problem, das ist zum Beispiel bei uns einfach in den mobilen Apps, ja also die ganzen Android- und iOS-Clients, ja da, da ist es auch schwierig, wirklich so, ja, UI-Tests für so fachliche Sachen, für das zeigt einfach komplett zu Bauen, weil das ist also so ein da haben wir einiges schon, aber das ist so ein mega Aufwand, die immer nachzuziehen und zu warten und auch ah, ja. Jenkins quasi immer grün mhm. zu halten, weil er da halt irgendeinen Emulator starten muss, den er halt dann irgendwie fernsteuert und was sie. Ja? Also das ist sehr viel, und da haben wir eben auch, da gibt es dann eben so genau das Ding, was du gesagt hast, so Checklisten ja, mit verschiedenen Use Cases, die es halt einfach gehen muss. Das hat einfach der, der Projektmanager quasi, oder der, der es halt abnimmt quasi das letzte, mhm. wenn die Version rausgehen soll, halt einfach einmal durchmachen muss. Ja. Ja. Und da und dann ein anderes Thema ist auch, wo man jetzt wieder halt, wir schauen natürlich da ständig, was kann man machen technisch, um das, die manuelle Tätigkeit da ein bisschen weniger machen zu lassen. Ein anderer Bereich, wo man auch gerade stark schauen, wie man das besser machen können, ist wirklich so ein, wie soll ich sagen, noch no, no mehr als wie Integrationstest hat im Bereich von ähm, ja, wie das JSON erstören und Fehlerhandling vom, von unserem von der ganzen äh, Backend-Anwendung ist auch so ein Ding. Wenn du jetzt äh, das mit gemacht haben, Spring Boot-Version umstößt oder Spring-Version mit Spring Security und bla 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 und echt mhm. mega Versionen updatest, ja, dann ändert sich da teilweise drinnen irgendwie zum Beispiel Hast du da, da eine Riesenänderung gemacht, dass die net exceptions jetzt anders äh, kapseln und anders fangen in andere äh, ja, Spring-Exceptions? Mhm. Ja? Mhm. Und dann hast du da den ganzen Exception-Händler, Error-Händler-Code, den du da irgendwo hast durcheinander. Ja? Ja. Und dann kriegen die Clients plötzlich andere Errors oder halt keine json errors sondern Stack Traces plötzlich oder so. Ja? Mhm. Äh, oder eben, was passiert, wenn du eine Authentifizierung schiefert, weil du, wir haben was einiges jetzt auch im Bereich ähm, Token auf, äh, O auf und so weiter, macht man gerade einiges für die Clients und so, ja. Wenn du da Sachen in der Spring Security umkonfigurierst und irgendein Client geht davon aus, dass er an 401 mit der Error Message kriegt und nur dann tut er das und das, ja. Ah, ja. Mhm. Ähm, und er kriegt dann plötzlich keinen HTTP-Status 401, sondern 403, ja. Das müsstest du alles irgendwo abtesten, aber da musst eigentlich, da brauchst nicht also teilweise klang er nicht einmal Mock, hat, wie sagt man, Mock MVC-Tests, mhm. ja. Weil der den Error-Händler nicht mit einnimmt. Mhm. Ja? Okay. Also, du musst wirklich ähm, HTTP-Requests über diesen, was, was da gibt im Spring, diesen Remote, äh, wo er wirklich ein, ein Tomcat hochfahren mhm. Wo du
1: den Port ja? dann auch gibst und sogar. Wo du den mhm.
0: Random-Port halt dann hast. Mhm. Ja? Du musst solche Sachen machen. ja, mhm. Und wirklich dort so <lacht> ja HTTP-Status-Response-Codes HTTP und Error-Codes und, und, und json prüfen, dass die das auch so zurückkommt, damit sie das nicht einfach mal ändert zwischendurch. Ja. ja. Also, pff, ja, da gibt es viel da, <lacht> äh, weil eben sonst musst du wirklich irgendwie die ganzen Spezialfälle immer durchklicken am Ende, bevor du die Version freigegeben hast.
1: Mhm. Ja? ja, aber oft, oft ist es halt, oft, oft bleibst du da vielleicht dann nicht raus. Was du, wenn zum Beispiel jetzt gerade in so Business-Anwendungen, wenn es da irgendwelche Anbindungen hast, sagen wir mal zum Beispiel uns SAP, man mhm. ja. ich mein, ist das halt eigentlich oft in den meisten Fällen, wenn es dann irgendein. Keine Ahnung, was er sieht, du, du, klickst irgendwas in der App umeinander er stößt dann irgendwas, rufst irgendeinen Funktionsbaustein im SAP auf oder wie immer das du da hast mhm. im SAP, der mhm. macht irgendeine Buchung oder irgendwas, ja, dann liefert mhm. er dir wiederum, äh, weiß ich nicht, irgendwas zurück, was du vielleicht sogar nur in der Nacht abgreifen kannst über einen Batchjob. Job, hast weißt du gemeint? So? Ja, ja, ja. Ja, ah, das, das ist ja, wie mag ich da einen Test nicht. schreiben? Das ja. ist ja, da, nein. Weiß ich nicht.
0: Ja. Du das kannst ja nicht verlassen darauf, dass das System dann immer so da ist, beziehungsweise das immer so macht halt auch dann, ja.
1: Ja, und dann hast du wieder das Thema, was du dann legst, du da irgendwelche Datensätze an und bei den automatisierten Tests, ich ja, okay, wenn ich jetzt auf meine eigene DB gehe, dann mache ich halt Rollback ja, in meine mhm. in meine Tests, aber nur bei so äh, Integration, also bei so richtige systemübergreifende Tests, sage ich jetzt einmal, ja. äh, da gibt es ja kein Rollback nicht. Ja. Meistens. Ja,
0: du, wir haben das immer, also so gewisse Checklisten halt, auch wenn wir jetzt ein größeres, das machen wir jetzt nicht bei jeder meiner Version, weißt du, aber mhm. wenn jetzt jetzt es, okay, Major Update, große Veränderung in gewissen Bereichen, ja, dann dann, dann muss ich ein Sign-Up von der Webseite von der Marketing-Page ausprobieren, ob das funktioniert. Der. Dann muss ich in einer App, in einer Mobile-App ein Sign-Up machen von einem mhm. neuen Account. Der. Dann muss ich ein Payment durchführen und das dann nachher stornieren mit so einem Payment-Anbieter. Das muss alles durchprobiert werden einmal händisch. Mhm. Nach, nach dem Deployment in Production quasi. Ja. Ja. Und erst dann kann ich schlafen gehen, weißt, also, ja, weil das muss laufen einfach. Und das kann ich vorher nicht automatisiert testen. Mhm. Ja, das weiß ich erst, wann das in Production dann deployed ist und das alles wieder so, äh, diese wichtigen Business äh, Cases einfach, die, die, die gängen. Es muss ein neuer Account registrierbar sein von irgendeinem, der sie äh, uns findet über Google, ja, Und die, er muss zahlen können, sozusagen. Ja, äh, diese Dinge halt, ja. mhm weil alles andere in der Anwendung, wo ich nicht abhängig bin von irgendwelchen externen Geschichten, ja, das muss ich eh vorhagen, wir automatisiert auch testen. Ja. Hm. Und selbst da ist es nicht überall möglich. Ja.
1: Ja, viel. Ich meine, was da halt interessant ist, vielleicht nur, ist halt so, wenn man wirklich irgendwem auch die Rolle des qe ingenieurs halt geben kann, oder wenn man da vielleicht ja. sogar eine eigene äh, Position dafür hat, dann auch im Unternehmen. Gell, weil, mhm. Aber das ist halt auch das Kindern dann halt auch, also ich habe es einmal mhm. schon erlebt, dass ich da einen wirklich Talentierten gesehen habe, Mhm. Äh, als QE Engineer, und das ist halt richtig, das, das, das hat schon was halt, ne? ja, ja, also, also. Wenn Finst der das Gefühl dafür dann hat und der halt dann wirklich genau weiß, wo er dagegen treten muss. Ja, dass das ist bei umfällt. uns ist
0: es so, bei uns hat diese, also bei uns gibt es eine Person, der Mario bei uns, ja, <lacht> äh, der hat einfach äh, ein Talent sozusagen, alles zu kaputt zu machen, ja, also der, der findet einfach, der springt Konzept, äh, Konstellationen zusammen in die Anwendungen und überall findet der mögliche Sachen, wo du denkst, wie tut das, oder dass er also den Fehler produziert sozusagen, mhm. ja, äh, und der ist aber auch so gewissenhaft, ja, eben bei diesen Checklisten und so, ja, der hat auch wirklich da ist zum hundertsten Mal quasi jetzt durchgeht. Mhm. Ja? Äh, und ja, obwohl, aber er als Geschäftsführer und BM und was weiß ich, zig andere Baustellen hätte eigentlich auch noch. Ja? Aber er ist halt da so gut. Mhm. Ja? Äh, das ist natürlich bei uns zeitliches halt Ressour und Ressourcenthema halt einfach hat dass ich das nicht immer bei ihm hängen lassen kann sozusagen. Ja? Ja, klar. Äh, und deswegen müssen wir halt einfach auch andere vorgelagerte Sachen eben schaffen. Um das, um das generelle, die mhm. Qualität und das Testen einfach besser zu machen, damit da weniger Aufschlag, weil du brauchst halt sonst natürlich immer wieder ein Schleifen, zusätzliche, weißt du, was du halt auch nicht haben willst. Ne? Ja, klar. Aber, äh, und das Ding ist ja halt da so, denn der Mario ist, kann oft halt irgendwie dann fast nichts freigeben werden oder rausgegeben, bevor sich der Mario Zeit kaputt ist das durchzutesten. Das ja. du halt auch nicht, dass das an einer Person mhm. hängt ja also ja aber da zum Glück haben wir da jemanden der da so gut ist dabei ja. mhm. äh, aber das da stimme ich dir voll zu du brauchst da eigentlich es war super wenn du wirklich eigene äh, Stöhnheit hättest oder Leiter hast die das voll gut kennen ja das ist eigene Begabung ja
1: ja voll voll ja.
0: Weil wenn man weiß aus eigener Sicht, wenn ich selber was baue, du testest ja halt dann nicht die ganzen Edge-Cases und was ich durch weißt du? Du, ähm, du, du weißt jetzt auch, was vertragt das Ding und was nicht und so und du als Entwickler bist oft im Nachhinein, dann ist da fast peinlich, dass das Ding nie da ausprobiert hast, quasi eigentlich, ja. wo es so nicht klar mhm. ist, dass du das eigentlich halt testen muss oder mit dem man mal ausprobieren muss, mit der Eingabe oder so, was weißt der du? also, ja
1: genau, na voll, ja. also mhm. Mhm. Nein, da habe ich einmal gesehen und die, die hat dann einfach auch wirklich schon ein Gefühl gehabt, dass der in was für Richtung, dass der stochen muss ja, was ein mhm. durch was der Zeitraum abfragen heute halt, ja. ja, ist es das Datum nur drin oder nee der wo ist halt ja. dann was du halt beim Programmieren dann denkst, ja, weiß ich nicht, was sie da denkt, aber so, was du halt denkst, ja, wurscht mehr oder weniger jetzt, ja. ja. Ähm, passt ja, schon wechseln. Passt schon, geht schon. <lacht> Good enough. Good enough, ja. Ja, naja, okay, gut. Ja, ja dann ja, weiß ich, dass es echt zumindest nicht anders geht in nein, Teilbereichen. Nein.
0: Ja. Ja. Okay, das war dieser Punkt Testen, da ja. auf der Liste, ja, die, wo ich nicht genau gewusst habe. Genau. Ähm, <lacht> um, dann muss ich noch unseren alten Freund äh, DOSA nennen. der DOSA, äh, DOSA genau oh Ja, mapping ja, äh, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ähm, du hast ja da dann auch mal das, ähm, wie hat das geheißen, das neuereine System, das Mapstruct, Map genau, äh, mhm. eingeworfen. Und wir haben jetzt auch im neuen API-Projekt da schon ganz gute Erfahrungen mit diesem Map-Strack mittlerweile gemacht, aber wir haben halt einfach sehr viel im alten Code noch, eben, wo Dose halt im Einsatz ist. Ja. Hm. Und da hat es jetzt einmal noch ein Event gegeben, wo wir wirklich halt also Heureka-Aha-Ding gehabt haben, weil wir ganz, einen eigenartigen, ganz ein eigenartiges Verhalten gehabt haben in Produktion ja. und uns nie erklären haben können, wie das zustande kommt und dann halt draufgekommen sind, dass der DOSA schuld war. Ja? Mhm. Und äh, der Dosa muss man da sagen, äh, hat quasi ganz ein eigenartiges, ähm, wo wir halt bei der Recherche dann das entdeckt haben, ganz ein eigenartiges Verhalten, was, was eigentlich in so einem Environment, das wir verwenden, total deppert ist. Nämlich äh, beim ersten Mal, wenn der Dosa quasi zum Einsatz kommt und ein Mapping gemacht werden soll, ja, lohnt der Dosa ähm, lazy quasi dann zum ersten Mal die ganzen seine ganze Mapping Konfiguration. Mhm ja, mhm. und das macht er, da gibt es ein paar Issues, ich habe da ein paar Links Karin in das Ding, das macht er quasi mittlerweile, weil es da früher halt so ein <lacht> Threading-Problem geben hat, so, dass er da einen Synchronized-Block setzt Okay. Ja? Damit er halt das nur einmal an einer Stelle quasi lohnt, das Mapping. ja mhm. Nur für die eine Singleton-Instanz von diesem Mapper, der halt im Spring als Singleton dann da ist. Ja? Und da kannst du, wenn du auf der Maschine unter Heavy Load bist, ja, dazu kommen wir, dass es eine Interrupted Exception gibt
2: mhm. ja?
0: und erst diesem Synchronized block quasi rausfliegt ja? ah. und dann quasi kein Mapping gelohnt hat. Au, oh, okay. Au, oh, oh, ja. Nicht gut. Und dann wäre er quasi, mappt er halt alles so default was halt gerade so geht, was weißt der du? Also, wenn du da Sachen excluded hast in deinem Mapping, die ihr nicht mappen sollt, ja? mappt er die halt trotzdem, weil er mhm. einfach kein Mapping-Config gelohnt hat. Oh yeah, okay. Oh yeah, mhm. Ja. Mhm. Äh, und das hat jetzt zu einem ziemlich blöden oder sage ich mal unerklärlichen Phänomen halt geführt, ja? dass halt Sachen da äh, angezeigt worden sind oder geschrieben worden sind, was halt nicht äh, sein hätten sollen, ja? mhm. aber halt auch nicht immer, sondern nur auf einer von den Instanzen <lacht> halt quasi. <ja>? Mhm. <lacht> wenn wir es durchgestartet haben, ist alles wieder ganz normal gegangen. Ne? Ja. Ja? Äh. Weil natürlich der beim nächsten Restart halt das Mapping wieder richtig gelandet hat. Ja. Und äh, wenn wir das entdeckt haben, ist uns halt wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das eigentlich genauso richtiger Scheiß ist. Halt, ja? und, und noch das Zweite, was uns auch noch aufgefallen ist, ist uns auch klar, wenn wir so, dass die ersten Requests nach einem Redeployment immer sehr lang dauert haben. Ja? <lacht> <lacht> Weil die halt mhm. alle bei dem Doser angestanden sind, bis das der das einmal gelohnt hat. Ja? Und das halt auch unter Last halt einfach wirklich lang dauert hat. Mhm. Ja? Äh, und dann halt erst alle Requests irgendwann wieder durchgelaufen sind gleichzeitig. Ja, also voll sinnlos eigentlich. Ja. Mhm. Äh, und einfach einfacher Fix sitzen und äh, neben, dass man da so loswerden, was man nicht so schnell erkennen, einfach äh, war jetzt einfach das, dass man halt einfach äh, mit einem, äh, beim Hochfahren von der Spring-Anwendung quasi den, das Mapping einmal aufruft irgendwo mit einem ähm, Postkonstrukt. Ja, Post mhm. ja. Und dann lohnt es schon beim Hochfahren einmal, ja. Und nicht äh, dann erst wenn der erste Request kim sozusagen. Da ja. waren die ersten paar hundert kommen gleichzeitig. Ja,
1: ist so gut gemeint, prinzipiell von der Idee, gell? aber. Ja, mm. ja,
0: genau. Äh, aber nur so eine Anekdote, ja. ja, ja. Äh, war dann, es war richtiger, da haben wir gesagt, so machen wir ein Bier auf der Nacht, weil es äh, eine lange, lange Suche gewesen das zu finden und ähm, ja, hat auch ein, einiges improved an. an an dem, dass man viel weniger merkt wieder, wenn eine neue Version deployed wird, weil einfach auch vorher wie man dachte, das dauert vielleicht die JSP-Compilation beim ersten Request zu lang oder so. Mm -hmm. Ja, ja geil, aber dabei, selber JSP-Seiten ja, und so. Genau, genau, aber dabei war es gar nicht das, sondern immer noch ah, ein Redeployment was einfach der DOSER, der uns da so blockiert hat. Der ja, okay. Der Handling der. Ja, ja, ja gut, Dote.
1: ja, aber wie findet man noch ein paar noch,
0: Genau, den <lacht> haben wir jetzt zwölf Jahre im Einsatz oder so. <lacht> Das der 13. Und
1: dann. Ja, es ist halt wirklich. Ja, es ist so, es gibt halt so viel, man müsste halt so viel monitoren und so viel. Und wann das halt auch nur kurzzeitig beim Hochstarten ist, das findest du dann in einer New Relic und so auch nicht so leicht in Wirklichkeit. Nein,
0: nein, nein. Und, und eben vor allem, weißt du, was mir da schon für komische Diskussionen geführt haben, im Nachhinein habe mehr mich eh wieder gergert, weißt du, aber du hast einfach ein Verhalten, das du dir nicht erklären kannst, ja? und nein. das Verhalten tritt nur auf manchmal, also wirklich ganz selten, alle paar Wochen einmal auf, ja? es verschwindet einfach durch ein Restart mm -hmm. ja? äh, und dann kannst du es nicht mehr reproduzieren, du kannst es nie wo reproduzieren, lokal nicht natürlich und nirgends. Ja, mm -hmm. ja? äh, es ist so schwer in die Diskussionen, was die haben wir da hingeredet von, was sie Lauf bei der Garbage-Collection irgendwas aus dem Ruder oder, oder irgendwie ja, das, die komischsten, abstrusesten Ideen haben wir halt schon gehabt. Mm -hmm. ja? Und dann eigentlich, dann ist es irgendwie eh so gut erklärbar und klar lang gewesen am Ende, ja mhm. aber wirklich wenn du das Phänomen hast du du, du, du das ist war so schwierig zum irgendwie mhm. ja, verstehen also mhm. ja ja ja
1: aber, aber ich ja. ja, habe es auch gefunden habt das jetzt einmal also genau genau
0: ja ähm, und jetzt können wir schon ganz smooth weitergehen, es wird alles viel besser, weil äh, neue Java-Versionen kommen raus. Genau. <lacht> <lacht> äh, es tut sich ja da Schlag auf Schlag was. Wo äh, die Wochen, ich weiß gar nicht genau wann, äh, kommt Java 17 raus, oder?
1: Genau. Ich, ich habe jetzt ehrlich äh, morgen, gesagt gar nicht morgen, geschaut morgen, bei Asol oder irgendwo, ob es, es da schon zum Download gibt oder, ja. oder JDK. Mhm.
0: Ist now available on one day, okay, gestern schon ist es raus. ja. ja. Also das ist jetzt wieder deswegen spannend, weil das ist wieder eine genau. Long-Term-Support-Release. Ja. ja. Die letzte war jetzt elf. Ja. Mhm. Und jetzt hast du wieder eine Version, wo du sagen kannst, auf der warst du, da kannst du wieder sozusagen einige Jahre sozusagen bleiben dann und du hast immer nur Updates. Ja. Und das ist auch vor allem deswegen spannend, einfach weil die letzten Versionen, einige sind coole, neue Features gebracht haben, mhm. ja. und ich muss sagen, wir haben jetzt da, durch das, dass wir ja das Technical Update eben heuer im Jahr, Mai, Juni, dann ausgebracht haben, mit, dass wir endlich auf Java 11 gekommen sind und Spring Boot und so weiter, haben wir dann auch jetzt gleich nochmal im Sommer nachgeschoben, nächstes Spring Boot 2.5 Update, ja, und da hat sich eigentlich fast nichts geändert und damit haben wir dann Java 16 Kompatibilität gehabt, ja, und äh, haben jetzt dann auch im Test und intern überall eigentlich schon die Version mit Java 16 heute halt im Einsatz, ja? mhm. äh, und in Produktion noch Java 11, aber es ist jetzt wirklich so, man merkt es halt einfach, die größte Hürde war mal von 8 weggekommen quasi, ja? Ja. Äh, aber dann geht es wirklich total smooth, mhm. von einer Version auf die andere, ja, äh, und jetzt sind wirklich ein paar coole Sachen dabei, die man halt jetzt auch anfangen können endlich nutzen dann, ja, also sowas wie eben das, das Pattern-Matching bei Instance-Off, mhm. ja, ist eine nette Geschichte oder eben Sealed Classes äh, haben wir jetzt dann dabei, mhm. ähm, wo es auch geil also, So, Record Klassen gibt es jetzt so ähnlich wie die Data Classes in Kotlin, ja, wo du halt quasi nur noch so Immutual Objects dann kriegst, die halt keine Getter Setter mehr und so brauchen, ja. Ähm, also, da sind ein paar echt ganz coole äh, Language Features auch drin, ja. wo jetzt einfach wir uns auch dann als Entwickler schon gefreien, dass wir dass wir das dann jetzt so hernehmen können. Mhm.
1: Ich verlinke da mal so einen, so einen Tweet von einem, der hat ein paar so Artikel jetzt zu so Java 17 ähm, mhm. Selbst wir haben im Tweet so verlinkt, so ein Thread gemacht. So ja, ja, ja. Ja. Ähm, haut das genau. mal da in die Shownotes rein. Und was ich auch noch eingegeben habe in die Shownotes ist, es hat ja auch vom Spring Jürgen da so einen äh, Blogpost gegeben, dass sie nämlich dann für Spring Framework 6, ähm, was eigentlich eh erst dann nächstes Jahr in Q4 uh, General Availability haben wird, geplant. Mhm. Da quasi als Baseline schon Java 17 dann halt hernehmen.
0: Okay. Mhm.
1: Genau, und somit eigentlich auch für Spring Boot 3.0 quasi Baseline 17 sein wird. Baseline heißt jetzt dann, also Sie sie passen ja quasi dann das Spring und so weiter an, das mhm. halt eben auch mit den ganzen neichen Features dann äh, funktioniert mm -hmm. eben mit Record-Classes und so weiter. Okay, ja. Genau. Also, ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch keinen kein mega Überblick. Ich habe jetzt auch nur ein ja, paar Artikel ja. jetzt gelesen über JDK17 und so. Mhm. Ähm, durch das, dass er da jetzt halbjährlich quasi eine Version rauskommt. Ähm, ja. <lacht> und du und aber eigentlich nirgendwo irgendwas anderes als wie 8 und 11 laufen hast. <lacht> also, ich zumindest nicht.
0: Ja. Ähm. Uh, nein, ich. Ich habe jetzt gerade im SDK-List Java, da liste ich das jetzt schon auf, 17er, ja, ja. genau.
1: Genau, aber ja, es ist, ist nett, wenn sich da einfach auch ein bisschen ähm, ja, an die Sprachfeatures jetzt was tut und das jetzt nicht ja. komplett irgendwie da jetzt verstaubt, mhm. ein bisschen angestaubt ist es ja schon, aber ja.
0: Na, aber es, es nähert sich jetzt wieder in vielen Bereichen einfach auch an, äh, dass du jetzt sagst, okay, jetzt tut es ja wieder in Java Server äh, was und du musst nicht immer so neidisch auf äh, Kotlin oder Groovy halt sozusagen.
1: Ja, genau. Und, und hast aber halt dann trotzdem quasi diese, wie soll ich <lacht> Vorteile sagen, von Java. Katische Vorteile und, so, ja. Ja, und halt auch die Stabilität. Also jetzt genau. im Grunde, ja, ich muss jetzt nicht fürchten, dass jetzt, weiß ich nicht, die Sprache nicht mehr weiterentwickelt wird, weil es mir mehr gefällt. Ja, genau. Ähm, ja. Na, man muss sich halt dann an diese Features dann erinnern, halt dann ab beim Programmieren. Das so ist wie halt mit Öl <lacht> ja. <dann> gegangen, ne? <lacht> wo es mit dem, dem Wahr-Typ äh, da, also oder Keyword dann, mhm. äh, wo es da eigentlich auch schon ziemlich nett dann auch teilweise also die Typen weglassen kannst bei den ganzen lokalen Variablen und so weiter. Oder ja. in Vorloops und so, ja. Äh, da mhm. muss man sich halt dann irgendwo ein bisschen einen neuen Stil halt auch angewöhnen.
0: Ja. Äh. Teilweise hilft das IntelliJ schon ganz nett mit immer wieder Hinweisen und so. Also, ich habe es jetzt gerade beim 16er zum Beispiel gesehen, wie wir das jetzt mal von einem Branch gehabt haben schon, dass er da halt so Sachen vorschlägt, wie eben, okay, da hast du jetzt Instance off, dann sparst du das mit dem Caster drunter sondern machst halt gleich das mit dem Matching und so halt. Da hat der eine
1: Typ an, Artikel verlinkt, eben von IntelliJ, von der jetbrains slide zu IntelliJ quasi mit Java 17. Mhm. Und ja, ich meine, das ist eigentlich auch eventuell geil. Äh, kann, könnte man ja sagen, auch so kannst du jetzt quasi Language Features in Java 17 entdecken, wer schlagt das ja dann sowieso vor. Also du kannst eigentlich dein da deinen alten Code programmieren so wie du es das immer gemacht hast, ne, und da, <lacht> <lacht> keine Ahnung, noch ein Instance casten ja. und so, und dann sagst du halt alt, oder alt und enter oder irgendwas und dann mit der Suggestion und ja, schreibst du um dann.
0: Mm.
1: Ja, ja, ja. Ja, muss man mal schauen. Also mit diesen JDK-Updates bin ich halt dann immer wegen vorsichtig, was der, wenn man halt dann denkt, okay, ja, wo, wo kannst du es dann halt überall benutzen, diese Record-Klasses ja. Mhm. Ähm, also ich nicht.
0: war im ersten Moment eher ein bisschen überrascht, ich habe mir diese so also doch, dass das eben so ist wie bei Groovy, dass du dann halt trotzdem mit Getter und Setter halt darauf zugreifen kannst. Ja. ja, ja. Also das ist irgendwie generiert quasi, aber da ist ja dann wirklich so, dass du halt dann einfach ähm, ja keine Getter- oder setter mit roten groß. auf die Dreistung, oder? Instanz Variable zu. Aber genau. kannst du es nicht ändern, oder? oder die gesagt? ist halt im YouTube sozusagen. Ah,
2: okay.
1: Ja, okay, dann ist sie für hibernate klassen und so eh also für entity Klassen, klassen quasi, Eh ja. uninteressant, ja. okay, aber für andere.
0: Hm. Ja, also vielleicht, wenn ihr dann mit den anderen Features dann irgendwie Erfahrungen gemacht habt, kann man mal immer wieder mal was einbringen da dann, ja. Ja, voll. Ja, gut. Ah ja, da Kleinigkeit ja. noch. Weil jetzt in der Antwort die Kommentare drin sehe. <lacht> da sind wir schon in eine Kleinigkeit einig, weil das ist vielleicht auch eine nette Anekdote, wieder zum lustig zum für uns. Äh, die, <lacht> ja. Und zwar, wie wir umgestellt haben umgestellt auf die 16 ne äh, sind ein paar Unit-Tests gefehlt. Mhm. Ja. Und dann haben wir haben wir das analysiert, was da jetzt los ist, weil die ja immer noch gegangen sind und jetzt plötzlich nicht mehr. Und da war es auch wieder so, witzigerweise, äh, auf meinem Mac sind es gegangen, im Jenkins sind es nicht gegangen. Ganz gefällt. Ja. Mhm. Und äh, der Grund ist der, dass wir da quasi, äh, da macht man so, Unit-Tests haben wir da für Breaktime und Kalkulationen und für Duration-Berechnung und so von unsere Zeitaufzeichnungen in Timer. Ja, und da wird, oder da wird er quasi immer ein ding gesetzt da mit Last Modified, Datum und so halt. Ja, und da wird irgendwie im Unit-Test verglichen, ob das vom Last Modified, wenn das und das verändert wird, dann eh noch so ist wie vorher und sie nicht ändert quasi oder so, weil bei der, bei der, bei dem Vorgang darfst du das quasi nicht ändern oder so. Mhm. Und der, diese, diese Vergleich von vorher nachher ist halt gefällt. Ja, mhm. äh, obwohl das quasi die gleiche, sozusagen wird einfach eine geschrieben in die Datenbank und dann wieder ausgelesen. Mhm. Ja. Und am Anfang haben wir gedacht, oh shit, das hat jetzt was mit unserer MySQL-Umstellung zu tun, weil die jetzt irgendwie da mit dem Datum irgendwie was anderes gemacht, Bis ich dann draufgekommen, nein, das ist jetzt wirklich mit dieser JDK-16-Umstellung entstanden, weil es quasi in einer früheren JDK-Version die, die die Genauigkeit der System-Time quasi auf Nanoseconds erhöht haben.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja? Also wenn du quasi die Glock um die System-Time fragst, hat es der früherer bis zu Version 14 oder 13, ja, nur in, äh, wie sagt man, Mikrosekunden die Zeit genau geben, ja. Mhm. Und jetzt liefert es das auch in bis zu Nanosekunden genau. Ah, okay. Mhm. Ja. Äh, und dann ist ja nur die, und dann ist ja deswegen bei mir lokal noch gegangen, weil es Mac OS das gar nicht kann auf Nanosekunden. <lacht> Aber Linux halt schon. Mhm. Ja. Äh, und jetzt haben wir quasi da in, in dem Wert quasi, den wir eingeschrieben haben in die Datenbank, dann aber die Nanosekunden wieder verloren, weil die Datenbank kann keine Nanosekunden speichern. <lacht> ja. ja. Äh, aber in der Java-Umgebung haben wir halt Nanosekunden noch gehabt. Ja, mhm. deswegen hat der Wert nicht mehr übereingestimmt, war es nicht mehr dieselbe Uhrzeit. Ja. ja? <lacht> so, auch stimmt oder so habe ich schon herumgesucht, was das ist. Ja. Mhm. Auch spannend zum Finden. Aber eben, ja, in solchen, da war ich am Anfang natürlich ein bisschen wieder äh, kurz schockiert, weil alles, was so mit Uhrzeit und Änderungen an Uhrzeit zu hat ist bei unserer Zeiterfassung äh, schlecht. Äh, hm. schlecht. <lacht> hm. Aber nachdem mir das dann wieder eben klar war ist, dass das eigentlich nur eben dann auch im Unit, das deswegen falsch gehandelt worden ist, war ja quasi halt nicht die Speicher, die Zeit von vorher mit der gespeicherten Zeit von nachher verglichen wird, sondern die In-Memory-Zeit von vorher mit der gespeicherten Zeit von nachher. Ja. Mhm. Äh, ja, haben wir die Unit-Tests dann richtig gemacht und hat es auch wieder passt. Ja. Und nachdem wir ja sowieso in der Datenbank nie die Möglichkeit gehabt haben, bis jetzt oder eben sowieso eigentlich keine äh, Nanosekunden oder Mikrosekunden und so weiter speichern, ja ist es das sowieso für uns unrelevant. Ja. 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 Aber auch interessant, dass sie dies plötzlich mit einer schädlichen Version. Ja, voll von Dingen.
1: Es gibt ja das System.Nanosecond zum Beispiel, oder? Was der ja. die Nanosekundenauflösung ja zurückgibt.
0: Ja. Uh, weiß ich aber eben nicht genau, ob das, da geht es eben wirklich halt drum, uh, ob das System das wirklich unterstützt oder nicht mm -hmm. halt dann, ja. Ah, ich glaube, das steht jetzt sogar dabei in Band. Java Docker. Ja.
1: Hm. Ja. ja, Ah, ja. Ja. Ja, okay. Ja, das, also, ja, den Bereich müsst ihr einfach gut, gut abdeckt haben, gell, mit dieser genau. ganzen, was also sie Zeitzone, ändert sie, bla, 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 ja. bla alles ja. Mögliche kann halt da passieren. Hm. Ist, ist übrigens, glaube ich, auch ein guter Bereich zum Erklären äh, für Leute, die jetzt nicht in der Programmierung bewandert sind, äh, wieso das, dass das eigentlich auch teilweise so <lacht> einfach auch Dinge schwer zum Umsetzen sind. Da fangen es nämlich eigentlich eh schon bei so Zeit, Zeitproblemen an, ja, weil wir da einfach im Sprachgebrauch so ungenau sind, mhm. dass du eigentlich eh schon extreme Probleme hast ja, mit, mit die einfachsten Sachen in Wirklichkeit. <lacht> <lacht> das ist echt...
0: Im, im Sprachgebrauch, eigentlich. jetzt im Normalsprachgebrauch.
1: Ja, genau.
0: Wenn du über Zeit rätst.
1: Wenn du über Zeit rätst, genau.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Du machst da, da im Normalsprachgebrauch, macht, macht man sich sehr wenig Gedanken sozusagen uh, über das Ganze, was du da eigentlich im komplexen ja, Thema hättest genau. Ja, ja. du
1: sagst, weiß ich nicht. Das ist bis zum... So und so fütten zum Abgeben, ja, mhm, mh. was, wie, wie es jetzt, was, 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 was für Uhrzeit und so, ja, ist, und da fangt schon. Genau, <lacht> welche Zeit, sondern, genau, das ist ja. schon wieder ein zweites Level dann, oder nur.
2: Ja, Level. Ja. Aha,
1: aha.
0: ja, ja, naja. <lacht> Na, also da, pff, da gibt's diverse Memes auch, ja, aber, also, man glaubt ja gar nicht, was für Zeitzonen das ja alles gibt, um eine halbe Stunde versetzt oder dreiviertel Stunden gibt es ja auch und alles mögliche. Ja, Zeit. Alter. ja. ja und, und ich
1: glaube, das ist ja trotzdem ein bisschen, zumindest da im Fluss, oder? Ich meine, das ist ja auch nicht was, ja, ja, was sicher, jetzt sicher. fix ist und haben wir jetzt einmal festgelegt, genau. weltweit und toll oder
0: was. Dann die einen überlegen jetzt, ob es die Sommerzeit, Winterzeitumstellung weg dann oder wieder einführen oder das ändert sich ja alles ständig irgendwann, ja. Hm. Dann jetzt ja ist jemand ein bisschen ein paar Tage verschoben oder nicht. Das ist einfach ja hm. was ist gibt es quasi gar nicht weil die sind ja quasi zwischen dieser Zeitumstellung ja, ah, also ja. <lacht> genau das ist halt und das hängt ja, das ist ein Knackpunkt, wo man mal vorhin kann, dass man irgendeinen Fehler kriegt mit. Oder jetzt halt es eigentlich gar nicht gibt genau. und das akzeptiert System dann nicht. Genau, oder wo <lacht> du dich
1: dann einmal fragst, so, was ist jetzt eigentlich zum Beispiel mit meinen Jobs, die ich da jetzt einplanet habe? Ja, Wenn es jetzt ja. zum Beispiel von Sommer auf Winterzeit geht, was, was, genau. was ist jetzt da?
0: <lacht> ja, <lacht> ja. ja, ja von den Themen. Ja, ja, dann,
1: ja. Aber das heißt, ihr habt es quasi in der Datenbank auf jeden Fall die zeitzone natürlich auch immer mit abgespeichert, überall.
0: Genau, und das ist auch so ein Thema, wo wir gerade ein bisschen am Schauen sind, also äh, bei uns ist es halt sehr wichtig, dass die zeitzonen die Information der Zeitzone mit dabei ist, quasi bei den Zeitaufzeichnungen, also bei die wirklich diese Rekords, die wir halt machen im Timer, mhm. ja? äh, weil du dann halt auch spart, wenn du das anzeigst in einer anderen Zeitzone oder im Report und so weiter und für die ganzen Abfragen und Queries, halt, das halt relevant ist sozusagen, mhm. ist das eben am selben Tag noch oder nimmer und so halt, ja? wann ist es Mitternacht in der Zeitzone und bla bla bla. Ja. Mhm. Äh, wenn du um Wochenarbeitszeit und, und Tagesarbeitszeit Ach, und so, wenn es um geht. Ja. Äh, das ist schon mega komplex. Ja. Und auf der anderen Seite aber sind wir wieder so jetzt mittlerweile, dass wir es bei viel anderen Sachen, wie zum Beispiel jetzt sind, an, so ein Last-Modified-Timestamp eigentlich gar nicht haben wollen, weil die nicht vom User quasi verändert oder eingeben wird, mhm. ja, sondern die eh immer serverseitig eigentlich passiert.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Und solange der, der Anwendungsserver und die Datenbank mit derselben Zeitzone quasi betrieben werden im selben Ding, ja, äh, ist die Inform Information eigentlich der unrelevanter Zeitzone. Mhm. ja. Und wir machen trotzdem halt äh, überall Datentypen, die die Zeitzone berücksichtigen und so, was teilweise eben kompliziert macht wieder. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also da sind wir gerade ein bisschen Schauen und vor allem spült da so ein Ding eine, diese jetzt auch mit der neuen eben dazukommt, ist, du musst jetzt da bei der Connection quasi äh, einen Parameter-Server-Timezone angeben. Damit du quasi dem JDBC-Ding schon sagst, quasi, äh, dass er automatisch Zeit zu den Konvertierungen macht, wenn zum Beispiel eben die Datenbank in einer anderen Zeit, sondern jetzt zum Beispiel betrieben wird defaultmäßig das Betriebssystem oder so, also wie die, die Anwendung, die mit der Datenbank kommuniziert. Mhm. Ja, und dann, wenn du das falsch konfigurierst, ja, dann hast du plötzlich immer um eine Stunde oder was es Verschiebung drinnen in deine ganzen Zeiten. Oh Gott, ah ja. ja? Mhm. Also, es gibt so viele Fälle, wo du da reinfallen kannst. Ja. Mhm. Und ja. Hm. Und aber so.
1: aber an, an sich muss dann trotzdem, ich meine, damit du, so, was du zuerst gesagt hast, so, so, so Queries, dass du halt dann sagst, so jetzt gibt mir alle, die quasi also naja, ist. Da spielt eigentlich für einige, weil es kommt ja dann auch davor, der Benutzer, der sich
0: quasi das gerade ausschaut, in welcher Zeitzone ist der, oder? <lacht> äh, naja, wenn du jetzt eben sowas machen willst, wie gibt mir alle, äh, die der Benutzer XY in der letzten Woche an Arbeitszeit gearbeitet hast, dann ist eben die Frage, von wann bis wann ist die Woche und wann ist der Start des ersten Tages und das Ende des letzten Tages sozusagen. Äh, eigentlich dann aber schon in der Zeit, zu dem Zeitpunkt dort, wo der User das aufzeichnet hat. Mhm. Ja? Weil für den hat er die Wochen damals gelten, sozusagen. Ja. ja? ja. Nicht für das, wann du das jetzt auswertest, weil du, wenn es das auswertest, kann es sein, du, du werdest was von der Sommerzeit aufzeichnen, weil es in der Winterzeit raus und so, das darfst du eigentlich da nicht ja. berücksichtigen. Ja. Mhm. Also, ja, 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 ist, was ich, ja,
1: Also soll ich nur einmal einer sagen, das ist ein Studentenprojekt, der ein Produkt ja,
0: Glaubt man immer so am Anfang Ja ja ja. An. <lacht> ja, ja. Gut, äh, zeitlich haben wir eh ja schon wieder fortgeschritten. Ja. Ich glaube, aber wir sind trotzdem heute ganz gut durchgekommen durch diese vier ja. Themen. Ähm, ein ist gleich hätte ich noch zum Einstieg ja. aber leicht, leicht geschickt aufbrachte. ein, ein mhm. Utility ja, was das auch. irgendwo mhm. zufällig untergekommen ist ja HTTP äh, Pi <lacht> mhm. <lacht> äh, ich habe das jetzt einfach installiert und wenn es jetzt seid ihr es kennen ist ein Curl ja. Aha, okay. äh, ist im Prinzip ein besseres Curl ja. Ähm, weil es halt einfach auch den Response zum Beispiel gleich automatisch, wenn es JSON ist, formatiert und einfärbt und da hat so Geschichten und du halt da mit ziemlich einfache Statements halt auch äh, teilweise, halt nicht so viel eingeben musst wie beim Curl, damit es einmal funktioniert. Ja, das ist ja mit den ganzen äh, Parameter da. Ja, ja genau. Okay. Wenn du da zum Beispiel B HTTP oder HTTPS oder einen Host oder was weiß ich, weglässt, dann nimm halt Localhost und bla bla bla, so Default-Werte auch her. Also das ist ganz cool gemacht wenn man sich ein bisschen die, die ersten paar Steps einmal anschaut, was man so also machen kann, kriegt man eigentlich gleich mal eine Idee, wie das funktioniert. Und ja, ist ein nettes kleines Tool. Wenn man, wenn man viel mit Curl oder so tut oder wie geht, dann kann man sich das einmal anschauen und ob man das nicht besser gefällt. Okay. Die ja. mhm. so Command Line hatte die Backline einfach für Developer. Ja, das ist eben so ein ja. Getting Started-Ding äh, eh drinnen in dem CLI mhm. äh, auf der Seite. Und da kriegt man gleich mal eine ganz gute Idee, wie man das hinnehmen kann. Ja.
1: Mhm. Okay, musst du, ja. du mal die, die Parameter einfach so mitgeben, kannst ja, Syntax. Okay. Ja. ja cool. Ja, das installieren wir auch, weil das hat man doch hin und wieder. Ich meine, ich arbeite so jetzt nicht die ganze Zeit mit Curl. Teilweise tue ich auch mit dem äh, einfach was der für so REST-APIs und so, auch mit dem Postman und so. Äh, ja, haben wir okay. ein paar. Dings Habe ich, hab
0: ich auch immer viel und habe ich auch noch oben und irgendwann habe ich dann jetzt mal im letzten, Hey irgendwann war das aber auf Twitter mal ein Ausruf, jeder, der dieses Ding retweetet, kriegt eine gratis Lizenz von Power so, <lacht> Und da habe ich dann das Power mal mir besorgt. ja mhm. Das ist im Prinzip noch ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner oder mehr so eine Native-App für Mac, ah, okay. was im Prinzip mhm. das kann, was, was Postman halt kann. Mhm. Ja. Und das nehme ich eigentlich seitdem halt her. Ja. Okay. Aber es, ist, es kann jetzt auch nicht wirklich mehr Features wie Postband. Postman. Es ist halt nur ja, ein bisschen anders vom Look and Feel und startet schneller. als Postman muss ich jetzt mal updaten. Ja. Und, <lacht> <lacht> und dann die Web-UI und so. Ja. Ja. <lacht> mein Postman war schon ganz cool, aber ein paar Mal schon drüber, wenn man es jetzt quasi auch im Team nutzt, weil da kannst du ja so Collections mhm. und so auch ganz cool scheren miteinander. Uh, und dir so eben das untereinander zur Verfügung stellen, diese Default-Requests, hast du jetzt oft zum Test zu nehmen, ah ja, oder Backend oder was hernimmst. Ja. Aber das soweit sind wir beim Postband noch nie gewesen. Ja. Ja. Oh. Uh, Doc, ja. können wir vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen drüber quatschen, uh, da schaue ich mal gerade ein bisschen was an mit diesen Local Development Environments, was du jetzt haben. Uh, und beim Docker hat es jetzt ja die Lizenzierung geändert, ja, dass man jetzt genau. dann auch was zahlen muss, wenn man das professionell einsetzt oder was weiß ich. Uh, das können wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen bequatschen. Ja, ja, passt. Mhm. Machen mhm. wir gleich auf die Listen. Genau. Passt. Ja, gut. Ja, gut. Ich glaube, war gut, dass wir wieder mal Episode geschafft haben heute. Ja. <lacht> ja. <lacht> und jetzt kannst du wieder in üblicher Manier alle zwei Wochen weitergehen. Genau. In den Herbst hinein voll motiviert. <lacht> Schule ist auch schon wieder gestartet. Ja. <lacht> ah, ja. Gut. Passt. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Ja, danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ah ja, wir müssen unser Outro drauflegen.
1: Ja eben, Tom, ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Jetzt wartest du schon die ganze Zeit, <lacht>
0: gell? Also da jetzt und so, jetzt und da. Ah ja, ja. ja. Es ist wirklich eine zu lange Pause gewesen, ich bin schon total aus der Übung da. <lacht> <lacht> Ja, dann, liebe Hörer, es gibt uns jetzt wieder regelmäßig. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann.